0: привет всем это подкаст кино огонь номер семьдесят и два и здесь в студии Петр мельников владимир логинов и снова я макар Овчинников. вот я смотрю на это число до да, 74.2 и представляю себя соколиным глазом да, которого не было в войне бесконечности но в финале он появляется и тащит вот так
1: это Петр, было Петр. хорошо. Это, у меня были свои панчи, но ты взял, что-то обломал все. Ладно, Макар, в этот раз ты проскочил.
2: Не, Петр, давай, здоровайся, че, надо начинать подкаст. Хотя, учитывая, Мне что кажется... мы
0: говорим про Игру престолов, про Игру престолов, то скорее я этот, как его, который получил в конце от этой от Дейнерис, замок там себе свой. Как а, Брон, Брон. Стар... Не, Бастард Братон. А, Джендри?
1: Да. Я подумал про Брон. Да, брон ну, не от Дейнерис. Ну, я скорее
0: Джендри, которого не было очень много сезонов, но я вернулся, да, финал. Ну, надеюсь, не финал Боже, боже, да, боже этих ребята, подкастов. А, а, а,
1: а вы видели? Вы видели? Я в Твиттере репостил. Был очень смешной видосик, где в концовке Игры Престолов как бы останавливают кадр и титры пишут, что стало с героями дальше. Да, я посмотрел, прикольно. Под такую музычку. Там самое смешное было вот как раз про Брона, который появился только в финале. Там был... Ой, извините, это спойлер, он выжил в финале. Но это очень, очень тупой спойлер. Но, в общем, там был самый смешной титр про то, что у него все хорошо, он там сидит, все прекрасно у человека. И там титр, типа, он был убит через три дня в драке в баре. Вот я от этого посмеялся. Да, интересная новость, интересная новость. Я рассказал интересные вещи. В общем, мокрый спас, спас свой зад при входе в этот подкаст. Потому что мы-то планировали его прожаривать как следует, но он mm-hmm. в этот раз ожидал. Я уже панчи приготовил. У меня уже было. Да, да, да. У нас уже все было заготовлено, но в этот раз
2: неправильно пошел. Неправильно, не дал даже пошутить нормально. Сам начал шутить. Ну кто так делает?
0: Я так всегда и делаю А еще я знаю, что ты всегда делаешь И я тебе предлагаю сделать это прямо сейчас
2: Сделай Ага, правильно Макар правильно мне напомнил Что ребята, у нас есть замечательный Patreon, В котором уже 31 человек нас поддерживает Всем им большое спасибо А особенно спасибо следующим людям Дарье Паршиковой Никите Попкову Алексею Солохину Дмитре Стефанцову Михаилу Трофимову Анастасии Климовой Аля, Алексу Волкову, Елизавете, Ешкину, Анастасии Гончаровой, Якову Колесникову, Наталье, Павлу Орденову, Марии Горох, Зомби Зу, Марии Ларионовой, Михаилу Иванову, Анне Вертяновой, Скадегогу 64, Дарье Мышкиной, Эвелине Алмыкеевой и Маргарите Михайловой. Спасибо, ребята, вам большое.
1: Ты, ты всегда невероятен в этой роли, Владимир. Я в этот момент просто вот читка-читка, ну то есть где-то сидит Джей Зи и такой, я ухожу я не знаю, как он это делает. Вот. А у нас сегодня, у нас сегодня, ребята, у нас сегодня почти никто не уходит, кроме Макара, но мы пока не будем про это говорить. Но спойлер, мы его уволим. А, так вот, у нас Что? сегодня, помимо этого, короткие новости, которых накопилось очень много. У нас сегодня большие новости, которых накопилось не очень много. И у нас сегодня мы обсудим трейлеры целых четыре. И еще у нас будет Дайджес на июнь, и еще у нас будет 4 фильма на обзоре. Ой, ребята, а можно я уйду? Что-то слишком длинный подкаст.
0: Уходи, мне же меньше будет монтировать, мы с которым сейчас быстренько это все перетрем.
2: Не, вы без меня прямые эфиры в вести не можете, подкаст не бойся, у вас тоже провафлится. Мы подкасты ввели.
0: золотые годы. Когда
2: это было. Ладно, давайте, ребят, сразу коротким новостям. Это, Вован,
1: ты спрашиваешь, когда были, извини, золотые годы подкастов. Это было до того, как ты в них пришел. Мы не хотели об этом говорить.
2: Я я понял вам вот эти ваши 300 прослушиваний, да-да-да, я помню. В общем, первая короткая новость. Джон Уик 4 выйдет 21 мая 2021 года. Ну, очень быстро они объявили о следующем фильме, потому что Джон Уик 3, ну, прямо окупился очень хорошо и больше всех... Фильмов франшизу собрал.
0: Да, но после третьей части, о которой мы сегодня еще поговорим, эта идея уже не кажется такой здоровской, какой она была два года назад, после выхода второй части.
1: Мне вообще не кажется, что как бы идея о четвертой части выглядит здоровской. То есть она даже два года назад не выглядела бы Да-да. здоровской. Нужно было заканчивать
2: вовремя. Да, Третья и... должна была стать последней.
0: Есть мнение. Люди говорят мне, что мол, третьей частью они разогревались, но. Да. Ну
1: это филлер, это филлер. Задницу
2: такие разогревания, вот что я вам скажу. Но вообще, вообще, закину Ривза, хотя бы можно порадовать. Да, у него
1: еще пару лет будет работа, да, то потом да это все. Да. потом да все. Не, кстати,
2: кстати, тут так-то я посмотрел в истории игрушек, он тоже озвучивает
1: одно из главных ролей. Слушай, ну Николас Кейдж тоже до сих пор что-то озвучивает. Это как бы не не показатель. Нет, ну но
0: ты попадаешь Дисней, как уже показывает практика, ты в двух фильмах появляешься.
1: То есть рано или поздно еще дадут шанс, да, и Киану Ривз в диснеевском фильме будет крушить черепа. Конечно. Что ж, мы все в это верим. Ну, кстати, прикольно. Единственное, что в этой новости это интересно, что весело в этой новости, это то, что они разослали как бы текстовым сообщением новость о том, что выходит четвертый Джон Уик, и они его с цитатой из третьей части оформили, очень классно.
2: Стилевенько. Ну,
1: маркетологи а Джон Уик неплохие.
2: Вот, ну, неплохие. от
0: Диснея, да, к, к другому Диснею. А вот кто правильно? плохие, мы
1: сегодня еще обсудим. Да, мы а, от, <связь> да, от почти Диснея. Ребята, Звездные войны, да? Все, все же любят Звездные войны? Все все да, хотят ну... больше, больше <связь> Звездных войн. Так вот, Лукас Лукасфильм выпустит второй... Извините, Лукас Фильм выпустит <связь> фильм по игре Звездные войны Рыцари Старой Републики. По игре, ребята, фильм по игре. Републики, А-а? да. Республики, да. Это. Я сказал, что республики, да, республики. Ну, в общем, почти, почти. Но ты Некоторые буквы сегодня к будут случайно, да? случайно выпадать. сегодня. Я спалился, что я британский шпион. К сожалению, oh, вот, мне придется за этого вас
2: убить, ребята. Да, ладно, давайте скажем,
1: что что ну, это плохо игру, общем, на уровне
0: на уровне заголовка этой новости. Это уже плохо, потому что ну экранизация игры, все.
2: Как бы что еще мы хотим обсудить здесь? Не, ну. Давай так, что игра-то по Звездным Войнам изначально по фильму, ну, ладно, изначально связана с киновселенной, скажем так. И вообще эту игру очень любят, и мне кажется, ну, насколько я слышал, там довольно прикольный сюжет.
0: Ну, слушай, так, Вару тоже все играть, любят принц Перси, и Принц Персии,
2: и что там еще было. Ладно, <свят> ладно, <свят> есть... Соник. Соника все любят. Но удивляет другое, то что еще недавно я слышал, что представители Лукус Фильм сказали, мы не собираемся устро... устраивать тут конвейер, как у Марвел, что мы будем постепенно, что наш следующий фильм выйдет только в каком-то 2022 году и бла-бла-бла. А так-то они тут три трилогии одновременно разрабатывают, три трилогии. Я сомневаюсь, что они это растянут на 20 лет. Так что,
1: судя по всему, нас ждет прямо пулеметная Кон- очередь. конвейер из- звездных войн. Да. да, классно. Знаете, вот тут еще в новости написано, что сценарий к этому всему делу напишет Лаэта Кологридис. Я знаю ее как сценариста Острова Проклятых, но я зашел сейчас к ней на страничку, и вот ее у нее страничка есть очень плохие фильмы. это просто история взлетов и падений. Да. Вот, вот прям она начала с Александра, которого за рубежом хейтят нереально. Потом у нее был какой-то фильм следопыт с оценкой 5,5. Потом какой-то сериал, потом Остров Проклятых со Скорсезе, который 37 место в топ 250, потом, чтобы вы думали, 6 лет перерыва и Терминатор Генезис, потом видоизмененный углерод и потом Алита. Это что происходит с человеком? Вообще,
0: под конец я бы сказал, что все выровнялось, в общем-то. что там выровнялось? Ну, потому что это, ну, как бы, все в рамках некого сайфая
2: про роботов. ладно, Так-то откровенно, откровенно. Вот у нее есть один хороший фильм, один хороший сериал. И все.
1: собственно, все. Но, кстати, я сейчас подумал, с чем это может быть связано. Надо сказать, что у «Остров проклятых» же литературная основа была крепкая. Mm? Mm. Как бы... Ну
0: да, чисто mm. на инстинктах сценариста.
1: Да. Ну, а что, что, нам еще есть что сказать про звездных войн? Я надеюсь, что нет, yeah. ребята. Я сразу зачитаю следующую новость, пока вы не успели что-нибудь начать говорить. Мид Чехии, Мид как оказалось, очень прикольные ребята. Они после конца Игры Престолов в, в, какой- в какой-то соцсети, в Фейсбуке, в Фейсбуке они опубликовали официальную ноту, поздравили Вестерос с наступлением мира.
2: Очень интересно. Но... Дальше.
1: <свеж> so, собственно говоря, ради этого мы и, э, вставили эту новость. А, но зато у нас тут же еще Игра престолов. Вам же мало было Игры престолов? Да? Вы хотите больше Игры престолов? <свеж> <свеж> Я сомневаюсь. Сценарист Игры престолов поработает над сериалом Властелин колец, но прежде чем вы успели начать бомбить, это не тот сценарист, это не Бенниоф и Вайс, это Брайан Когман, который работал над некоторыми сериями, не над э, ключевыми последними. Вот он, он, кстати, тоже хороший серии писал, так что, если что, все, все в порядке. Но вот он поработает над «Властелином колец, будет консультировать главных сценаристов. Ну,
2: опять-таки, консультирование главных сценаристов, по сути, у него никакой ответственности. Он, ну, так, поконсультирует, денег срубит, и все. Но вокруг... Я рад за мужика. Я бы да. тоже поконсультировал их. Да и я бы. Поконсультировал, что уж там. На самом деле, вокруг сериала Атмазона прям такая завеса тайна. Ничего не понятно, что будет в сериале и как. По своей сути понятно только то, что на 5 сезонов потратят 1 миллиард долларов. И будет что-то масштабное. Но насколько это будет круто, непонятно.
1: Ну, что ж, это мы еще увидим. Это, это может стать, если они... Ну, вообще мне, мне интересно, что сделает Amazon, если они выпустят сериал, сериал на миллиард долларов, и там будет плохой сценарий. То есть, ну, у них же наверняка есть киллеры в штате. <с-> <с->
2: мне интересно, что они сделают, если первый сезон вот провалится. прям. Ну, что, все скажет, фу, неинтересно, и все. А у них еще четыре
1: страдания. Их ждут страдания. Ну ладно, ребята, пока мы тут с вами попсу всякую обсуждаем, да? Между прочим, где-то в мире происходят серьезные вещи, э, например, в Канах. Например, в Канах кин, кинский фестиваль заканчивается. И э, на нем на э, сегодня, мы, мы пишем в субботу э, этот подкаст. Так вот, на нем с- сегодня решатся все основные призы, а раздадут все основные призы, а вчера раздали призы в программе Особый взгляд, которая как бы ф- ну, вторая, это ФНЛ, это скажем так. То есть мы, мы-то знаем, что это лучшая Лига Мира, но многие думают, что это вторая Лига после главной. Эту шутку поймут очень немногие слушатели нашего подкаста. Но мы шли на это с открытыми глазами. Так вот, ребята, в программе Основной взгляд участвовал фильм Контимира. Я Балакова. сейчас балагала. Я, я думаю, он будем, будем верить, что именно так ставится ударение. Так вот, участвовал там его фильм. Он вообще, надо сказать, человек крайне молодой. Это его второй 27, фильм, первый.
3: 27, 27 да.
1: Ему. И он уже получал приз э, в канах за фильм Теснота, но в другой, скажем так, в третьей категории. И сейчас он перебрался во вторую так, и это получил значит... приз в ней. Он Смотри. получил. Приз за фильм «Дылда» за лучшую режиссуру. То есть со своим первым фильмом он был в третьей лиге, э, то есть в
2: ЛФЛ. Потом он поднялся в ФНЛ, выиграл ФНЛ, и, получается, в премьер-лигу переотнимается, и все, в следующий раз он будет в канах, в основной категории представлен, да? Вот так оно работает. Все, я понял, я понял. Нормально. Давай еще скажем, что э, Александр Роднянский тоже приложил свою руку. Вот где призы каким-то российским режиссерам, там он. В общем-то, я не помню,
1: когда в последнее время кто-то из наших режиссеров получал. Он, наверное, просто
0: знает формулу но ну, он, он и
1: продюсер Звягинцева, скажем, да? Почему мы так уве- uh-huh. уверенно про это <laughs> говорим? Он продюсер Звягинцева, и, судя по всему, он вырастил в России второго фестивального режиссера, потому что Балагов пока что... То есть, ну, например, «Теснота» не получил ни хороших оценок, ни хороших сборов в России, а, но при этом в канах, да, получила призы. Ну,
0: потому что и, он не ну, для... Это не зрительское кино. Вот. Я
1: думал, «Дылда» тоже такой. <laughs> вот, и «Дылда». 100% тоже такое же кино, поэтому пока что о- очень крепкий фестивальный режиссер, про которого, скорее всего, особенно никто пока не слышал, но, человеку 27 лет. Мне а дыш- грустно. <связано> Давайте <связано> «Да не <связано> уже. Да? да, ладно, парад. Парад. Я, Я, я вернулся, просто хотел сказать, что
0: канны, канны вообще каждый год, они все-таки, как-то, знаешь, выглядят не так уже за, зашкварно, как Оскар, потому что реально интересно наблюдать, что в Каннах туда привозят прикольные кинчики. Реально все стараются показать свои новинки, потому что в этом году там и Виндзен Рёфан показывает сериальчик, и Тарантино показывает кинчик, и Рэмбо пятый там показывается. То есть, блин, Ты. реально там круто.
1: Но, кстати, я, я тут изучал вопрос чуть-чуть, чуть-чуть, с неназванными целями я изучал этот вопрос, и, э, в общем, Виден Крёфан там огреб за сериал. Ну, не очень хорошо.
0: А, так его там давненько особо хорошо не
1: принимают, потому что он такой
0: своеобразный. Вот.
1: Ну, в-, в общем, за не особо интересные самоповторы его критикуют, но это мы еще успеем обсудить, ребята. Не, ну общем, а что, там же
0: что... 10 серий по 90 минут, понятно, что там... Все будет супер слоу, медитативно и вообще прям очень на любители.
1: Но при этом забавно, что в канах показали четвертую и пятую серии. То есть не, не первую, вторую... Ну, видимо,
0: там первые три такой разогрев, разогрев, что... Лучше сразу к делу перейти, <смех> показать например, Что ж, Кадзиму, Кадзиму гения, он там снялся,
1: <смех> да? Да, <Это> классно. <смех> а, ну ладно, поедем к следующей новости. У нас есть еще что сказать про Каны. Это куда более важная номинация. То есть, ну Балага взял а, режиссуру. Это приятно, но есть и более важные новости. Жалко с нами нет Катюхи, она, она, она бы сейчас порадовалась. А в Канах есть приз Собачья пальмовая ветвь. И вот в этом году ее получил э, питбуль Бренди, который снялся в фильме Тарантино однажды в Голливуде.
0: Ничего себе! Ну вот Тарантино уже пошел по премии. Здесь какие-то,
1: да,
2: очень странные, правда, премии. Немножко плохо. Я, кстати, не помню в
1: трейлере песели. Ну а я что-то проглядел?
0: Фильм почти три часа, наверное, они что-то не показали из этого фильма. его.
1: Главное, понимаешь, главного-то актера припрятали, который тут получает премию. И, и то, и то, кстати,
0: мы, по-моему, не взяли эту новость, хотя вот просто Тарантино сказал, что он посмотрел этот кинчик в Каннах, подумал, надо бы добавить еще минут 20 в него.
4: Потому что его первый монтаж был 4 часа. И да, сейчас,
0: сейчас он думает, надо бы это. Но, в принципе, восьмерку, то он переконвертил в сериальчик для Netflix на 4 серии. Так что. Школа, вот он пообщался с Михалковым, он, кажется, что-то понял. Вот какие-то такие фишки студии 3T, как, как нужно с кино. Сначала в кино показал 2,5, и потом 4 серии выложил. Все нормально. Без художественных потерь.
1: Что кстати, ж, ребята? Да,
2: кстати. Раз уж мы говорим о канах, А вы читали новостишку про э, нервный срыв у критиков, когда режиссер первого «Миктуб. Моя любовь» представил э, сиквел этого фильма в Каннах, который идет 4 часа, он, он начинается... Ну, начинался в 22.00, потому что действие фильма начинается вечером, и он хотел показать его критикам вечером. И, то есть он шел до двух часов ночи, и там люди просто офигели, потому что там 15 минут показывается оральный секс, плюс критики говорят, что... Весь фильм это просто показано задница женские, Просто весь фильм со- состоит из задниц. Прости, И... я не
1: расслышал, что за фильм. Мегтуб,
2: моя любовь 2. Как как? Мегтуб, моя любовь 2. Мег Тубы, да. Это, по сути, рассказ об одной ночи.
1: Слушай, и... это, видимо, очень хороший фильм, да? Говорят, там просто
2: критики взорвались. Просто, что они так и не поняли, что ну, им первая часть понравилась, и этот режиссер вроде как был подающим надежды. Но этим фильмом критики пришли в такой гнев, что они сказали, то ли он нас пытался затроллить, то ли он Рилли просто пробил дно. Это просто худший фильм за
1: долгое время, что что они видели.
0: У первого фильма что-то отсекты не очень высокая у критиков в мире, там
1: 55%. Да, у него на метакритике 59, но у второй части, Макар, если ты нашел, у нее 12. 12. Не, ну кстати, вот о первой части тут вот статье, <связано> по крайней мере, написано, что хорошо отзыв. А, а, Ребята, извините, я цитата на метакритике лучший обзор это 42 <связано> от Инди И там цитата ни один киношник никогда не любил так сильно ничто, как Абдулатив Кичичи любит жопы. <связано> А, во во
2: ребята, это была дезинформация все, все, Все-таки не первый я его фильм я, Мне тут моя любовь понравилась к критикам, А после выхода жизни Адель Выигрыша одновременно и золотую пальмовую ветвь И ключевые актерские награды Киши считается, если не хорошим режиссером То как минимум достойным внимания Вот, Но... представляете, парень поднялся Выиграл золотую пальмовую ветвь А потом пошел во все тяжкие Ну, может, он свою. показывал только женские А сейчас, понимаешь, на Западе Да, кстати, об этом пишут Об этом пишут что вот он вот, исключительно женский задница... Ну, фу, сексист, а, да. Да. И, и вот тут вот один из критиков пишет: мужская нагота нет.
0: Вот, То это есть... все э, вот эти нетрадиционные ценности. Вот они, что делают с Западом. загибающий Запад. Вот. Да. Губят 60% молодого режиссера. Фильм состоит из
2: крупных планов задниц.
0: Обычного традиционного режиссера губят.
2: О, мне очень нравится этот вид. На определенном этапе появляется 10-минутная сцена задницы. Потом на секунду показываешь что-то другое, а потом снова идут 10 минут с той же самой задницей.
0: А, ну все, это повод сойти с ума на сеансе в 10 вечера.
1: О, слушай, да. они же в конце концов не РНТВ включили. Как-то они, я думаю, рассчитывали на что-то другое.
0: Да блин, вот слушай, вот я сколько смотрю фильмы, которые приходят скан, но это вот по стандарту там есть какой-то эпизод, где происходит какая-то либо очень жесткая дичь, либо очень жесткий секс. Мне кажется, это, ну, прям стандарт. Если ты идешь в Канна, то ты
1: должен быть готов к этому. Особенно, если там Ну, в- понимаешь, трёхном... 4 часа, где 10 минут подряд тебе показывают просто... Но я еще зашел, на всякий случай, на томаты, на томатах ноль у этого фильма, вот, поэтому... Что ж...
0: Да слабые, слабые. Вот у них нету школы зеленого слоника, поэтому они не готовы к серьезному кино. Слушай, я зеленый сло...
1: я думаю, что зеленый слоник как ни крути, если бы шел поменьше. 4 часа, да. Ой, славно. Если ну... бы им дважды подряд его показать. А нет, он идет час 26. шесть. Ну то есть вот два с половиной раза им нужно показать его. И да вот, три, это три. Самое Ну да, почти три, почти три раза.
2: В общем, Ладно, ребят, давайте Следующая новость, <с->, которая не связана с голыми задницами. И... Как?
1: А зачем мы ее читаем? Ну Может, ты хочешь. Тогда сразу ну уже заняли задницы. план. Да да есть? А есть еще? Есть еще про
2: Бланка задан, надо двигаться. Давайте чуть-чуть о Дэнни Дэвитте поговорим. Ну, и потом... о сумасшедших фанатах. Ну, блин, сумасшедших ну говори, фанатах. ладно,
0: давай, что там.
2: В общем, фанаты распространили петицию с требованием взять Дэнни Девита Дэ на роль Росомахи И собрали 20 тысяч
1: подписей. Но это мало. Ну, ну, это немного, да. да. Но, в общем, в Марвел же, судя по всему, теперь скоро появится новый Росомаха через какое-то время. И вот туда предлагают взять ему 74 сейчас, то есть он в саку, uh-huh. он в самой форме. Тут есть фонарт с ним в роли Росомахи. Это невероятный фанарт. А в
0: чем, откуда пошел этот мем? С чего это люди так решили?
1: Мне кажется, просто кто-то разогнал про Дэнни Девито, и все поняли, что это смешно. Это да, не смешно, смешно. дальше. У тебя нет чувства юмора. Ну как-то толстым, ну
0: толстым. Давайте называть рандомные имена и смеяться.
1: Ну слушай, сперва ты говоришь, что не смешно, потом называешь Данила Давида толстым. То есть ты вообще, да, решил зашквариться в этой новости по поводу
0: Я его толстым назвал.
1: А может еще и джист, пёс? Что это значит вообще? За возраст топишь человека? Ты думаешь, что в 74 он не может <свят> выдать роль? Ну, он
0: может продолжить вот этот фильм с Хью Джекманом, где он старый. <свят> Логан называется. Да, вот этот
4: фильм.
1: <свят> а, да, Фильм про машину ладно. Ну, я вообще имел в виду А-а-а.
0: отверженных, но ладно. <свят> что?
1: <свят> Ой, слишком сложные шутки. Пошли. А у нас следующая, ребята, слишком сложная шутка. Дело в том, что пила, пила, которая франшиза, она как-то чуть-чуть подумерла. Но студия помнит, какие она приносила бабки, и поэтому не хочет ее прямо закрывать. И вы не поверите, кто ее сейчас воскресил. Крис Рок.
0: Это, кстати, интересно, потому что мне кажется, он хочет. А там брать лавры у своего коллеги Джордана Пила, который тоже начинал с комедий и перешел в ужасы. И Крис Рок подумал, блин, это же реальная тема,
1: можно двигаться. Да, но в чем проблема? Я тоже думал, что это классно. (сы) Когда последний
2: фильм Криса Рока был нормальным? Расскажите мне. (gers) ( Nature) У него
0: был хороший фильм, называется «Топ 5» или как-то так. Каком году? Или пи- у нас он как-то криво переведен пятерка лидеров?
1: Пятерка лидеров. Да. Пятерка лидеров. Пять и восемь у него. Ну это, кстати, а- зря, потому что нормально. Классный
4: фильм. фильм. Это, Но вот классный. У меня
1: есть фильм, фильм есть фильм Криса Рока, которому я поставил десятку, ребят. Это Мадагаскар <«Mandagascar> 3». Вышел всего семь лет назад. Но, ребят, на самом деле, как получилось, Крис Рок не претендует на, в общем, Лавры Джордана пила, потому что он не напишет сценарий к этому фильму, и он не срежиссирует его. Он просто просто пришел и сказал, «Ребят, я придумал сюжет для пилы». Они такие, «Чё, правда?» Он такой, «Да». И они такие, «Ну ладно, давай». Напишут другие люди, срежиссируют другой человек, ты попродюсируешь, все. Блин, вот
0: прикольно, ну, то есть мы здесь делаем то же самое довольно часто, придумываем какие-то крутые разгоны для фильмов, а нас никто не слушает.
1: Ну, ты вот вот снялся, ты ты вот озвучивал э, «Зебру»? Нет, я озвучивал... Озвучь «Зебру», потом выпендривайся.
0: Рыбапокалипсис. Можно сказать, рыб озвучивал. Рыбы считаются?
1: Слушай, мне кажется, если ты озвучивал звуки рыб, тебе нужно, в общем, не в кино... Барин, ладно, типа. ладно, ребята, бог с этим.
2: Давайте следующая новость. Съемки Бонда 25 приостановлены из-за травмы Дэниела Крейга.
1: Ну, этот мне, фильм... Мне кажется, мне, мне, да, да, мне кажется, этот фильм уже рискует войти в историю как один из самых <свят>, несчастливых, потому что они сменили уже кучу режиссеров, кучу сценаристов. Они начали снимать без сценария, и на первой же локации актер сломался. Ну, кстати, нет.
0: На самом деле я здесь вижу хорошую тенденцию, потому что ровно точно так же начинались съемки Казино-Рояль. Тоже а. не было сценария, не было злодея, не было режиссера сначала. Поэтому. Блин, да все нормально. Будет классное кино.
1: Ну ладно. В общем, пока непонятно, что именно с ним. Какие-то боли в лодыжке. То есть мы, мы бы хотели позвать сюда врача-эксперта, но, к сожалению. Uh, не поняли зачем. Чё, но, ну, но не, но том, не Том Круз. Не Том Круз.
2: Ну-ка, как-то Том Круз тоже. Том Круз сломал ее. он сломал, встал,
0: побежал через месяц вообще. Вернулся на съемки, все готово.
1: Продолжил бегать, да. Но, э, надо сказать, что... Надо э, сказать, что... У них же тогда появляется время дописать сценарий по-человечески. Возможно. Может быть это знак свыше. Тебе Или... да? хотят спасти Или Это
0: такая многоходовка от продюсеров.
1: Они там подмазали, да, пол мастикой. Да чтобы по-человечески сценарий написать.
0: Может, у них был хороший заход для сценария про такого уже немножко
1: подбитого Бонда? И они решили, чтобы он хромал. Да. Ну ладно, у нас, ребята, последняя короткая новость. Скажем про нее совсем кратко, потому что это интересно, но для узкого круга людей дело в том, что Кирилл Серебренников откинулся, да, долго без дела не сидит, и он объявил, что его следующим проектом будет экранизация романа Петрова в гриппе и вокруг него... Вот. Я не знаю, слышали вы что-то про этот роман, Нет. но я слышал, я слышал, что в интеллектуальных кругах от него пищат буквально от того, насколько это хорошо. Поэтому, судя по всему, хочется верить, что нас ждет и хороший фильм.
0: Ну ладно, в общем-то, Серебряников получает кредит доверия после лета, который получился просто отлично. Поэтому да, давайте посмотрим, что там.
1: Ну и у нас, собственно, все, все, хватит коротких новостей. Давайте перейдем уже к чему-то, к чему-то длинному, большому, такому прям основательному. Фонд кино. Фонд кино. Общем, Сразу вы, власти, вы, да? вы, выдали бабло, да. Фонд кино выдавал бабло. Из известных проектов э, Прилетела денежка лед. Лду 2. Лду 2, да. Ну, ну лёд, это ожидай мне. Мне кажется, смешнее будет. Мы знали об этом. Ну, Мы да, знали да. об этом, но я вот сейчас снова для себя напомнил, что лед 2 снимает Жоры Крыжовников. То есть я такой: Ааа! Сердце! Кстати, а вот фильм Жоры Крыжовникова там про, про роботы и шашлыки, или там что-то как-то вообще, где они все? Вот он их все заявлял, а они же так и не вышли, да? Не Круто, а этот фильм снимается, а про шишилки, слава богу, вообще пока не, тишина. Ну, кстати, вот... 14... А, нет, шашлыки... Да, ш... про шилки все забыли, ура.
2: 14 проектов, которые получили финансирование от фонда кино, они все в этом году должны выйти, да? Или пс... в этом году они просто снимаются, наверное, да? Э, снимаются. В общем, в общем, кроме Льда 2 никаких прям таких...
1: Ну, суперизвестных нет, но скажем, что есть фильм «Гипноз», который будет режиссировать Тодоровский. Есть э-э, фильм э-э, режиссера Хатиненко, если вам что-то говорит это имя. А, или это не тот, подождите, я его с кем-то попутал, забудьте. Есть фильм жены Ильи Найшулера Дарьи Черуши. Такие очень известные люди. Ребята, есть фильм Алексея Пиманова. Вы же любите кино, которое снимает Алексей Пиманов. Вы помните, какое кино он снимает? Я вот сейчас. Я, 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 он какой-то, какую-то агитку он снял. Крым он снял, по-моему. Да, да. По-моему, он снял Крым, да? Да. Вот. Вот. Это новый фильм от режиссера Крыма. Вот так. Бум.
0: Личное название у этого фильма это отсылка к классике кинематографа.
1: Ну вот знаете, 1 молчаливых мужчин, да, это. Вот вы
2: вот, значит, его поливаете, да? А какой фильм русский может собрать 89 тысяч оценок? Много таких фильмов, а? А его фильм смог, учитесь.
1: Да, действительно, слушаю, очень приличное количество оценок. А самое забавное, что на IMDb у этого фильма
0: 7.0. Погоди, мы сейчас не услышали, по-моему, что ты сказал, какую оценку. 7.0, 7.0 ты пропал. Помехи на линии. Да, но...
2: Это потому что пленка-провод, Макар, твой все еще не Я чувствую,
1: кто-то качественно вкачал денежек в МДБ или в ботов. В общем, такие дела, ребята, на самом деле, не то чтобы очень сильно много известных проектов нас ждет, но... Мы, я вот каждый раз, когда смотрю на эти списки, в принципе, что-то интересное тут есть. Ну, по крайней мере, по, по некоторым синопсисам и прочее. Но потом эти фильмы куда-то исчезают.
0: О, кстати, ребят, А-а-а. про пленкопровод, провод знаете, что будет? А-а-а. Короче, он же будет идти с запада такой, таким, ну, большим э,
2: пучком. Стоп, с запада, да? Все, макар, не согласован. Пучком пленки.
0: И ты можешь сесть на него и поехать в Россию с запада прямо на пленкопроводе. проводе ну, то есть можно поставить пояс на пленкопровод. Как он будет нести контент и нести людей. Макар, ты
1: понимаешь, Ш- что... Ш- что ж, Макар, мы рады, что ты открыл для себя новый сорт котиков. Так, мы стоп, стоп. промолчи. Каких, Каких там котиков? Давай, тут нет. Да, сейчас... котиков, котиков. Макар очень любит поглаживать котиков там, знаете. Поэтому новые гениальные идеи к нему приходят. Но, ребят, давайте перейдем к следующей новости пока нас не, не замели некоторые инстанции. Судя по всему, есть очень-очень-очень большое подозрение, что новым «Бэтменом» танет Роберт Паттинсон. И да. это неплохо. Ну... Это, это хорошо. Да. Это хорошо, да. потому да. что есть проблема в том, что, как кто-то здраво отметил, некоторые люди в восприятии Паттинсона застряли в тех годах, когда он еще играл в «Сумерках». да. Yeah. Все так делают. Там он и... останется для меня Седриком Дигори. Или Диггари. вот. Или Седриком Дигори, когда он еще был. Но времена изменились. У него с тех пор были и хорошие фильмы, и, например, Хорошее время, Фильм, от которого пищал лично я. Но у него были и другие хорошие роли. И, например, в этом году в Канах режиссер фильма Ведьма, Макар тебе это должно что-то сказать. Да, так вот, режиссер фильма Ведьма представил свой новый фильм. Там играют, там играют Дефо и Паттинсон. Он черно-белый. Он называется маяк. Он про маяк и, и, и критики пищат, критики в восторге говорят, что очень стрёмно, очень жутко. Блин, очень
0: я круто. очень жду. Не, режиссер ведьмы просто, он гений ужасов, поэтому я очень жду. Еще такой состав взял, это очень круто. Говорят, там жестко будет, всё жёстко.
2: Да. Знаете, что я там я вам говорят Паттинсон с пытается... русалку. Да, да, я тоже читал. В общем, Паттинсона. Нужно было не его брать Вот на роль Бэтмена А нужно было сделать уже очевидный выбор Ну, всем очевидно Александр Невский, Бэтмен Вот этого вот, которого мы заслужили Это подбородок, который ты узнаешь из тысячи Да, оно слишком молодой На все это, с Невским вообще Да, с Беном Афликом Ну, есть у
0: них определенный сходство с Беном Афликом Ну,
1: кстати У Невского с Афликом Скажем, что есть еще кандидатуры Пока что переговоры окончательно не завершены И говорят, что в шорт-листе Николас Холт, которого вы можете помнить По роли зверя в Новых Людях Икс Или по Безумному Максу Или по Фаворитке Ух ты, даже там можно его помнить Арми Хаммер Арми Хаммер которого вы можете помнить По зови меня своим именем Ну и по, по еще некоторым Одинокий фильмам, рейнджер да, Первый Одинокий рейнджер сеть. Тот фильм Гай Ричи про шпионов Да, я не помню как он называется
2: Агент Анкл, да.
1: Агент Анкл Спасибо Владимир, он там играл русского да И Аарон Тейлор Джонсон О, это было прикольно Да, это звучит
0: Лучше но... бы взяли Аню Тейлор. Они, кстати, очень-очень.
1: Но она почти Джонсон Владимир, да. но шутка хорошая.
0: Они очень все на самом деле похожи по своим карьерным путям. Поэтому сложный выбор-то такой. Ну, ладно, если все хайпят по Паттинсону сейчас, давайте его возьмем.
1: Мы, мы за. Мы за. Мы, это я и я. Следующая новость. А где
2: еще будет играть паттинсон то Вот как раз к следующей нашей новости. В следующем фильме Нолана будет играть Паттинсон. Слушайте, это
1: чуть. Человек что-то расхайпился так-то, да? То есть ну, мы да. это уже обсуждали? Сейчас да. просто, кстати говоря, есть появились новые подробности просто про фильм да Да-да, вот я ага. хотел
0: сказать, можно я это скажу, да? Давай! Да, вот, Владимир, И хорошие новости ага. конкретно для тебя, потому что Нолан собирается снимать свой фильм в Эстонии.
2: Наконец-то! Наконец-то!
0: Вот, так что ты, Все. он же собирает местное население... Все играть э, в массовке и там помогать по съемкам. Так что у тебя есть шанс вот сняться прям в мировом в голливудском кино.
2: Да, да. Выезжаю, выезжаю,
1: мокрый, встретимся там. Да, что ж, Владимир, спасибо тебе за эту пародию. Мы надеемся, что Нолан тоже купится. Но, ребята, вообще, вообще новый новый фильм Нолана обрастает подробностями, и поначалу было не очень прикольно, как-то так напряжённенько было. Но сейчас, сейчас есть окончательный более-менее актерский состав, кто будет в главных ролях. Во-первых, это Паттинс. во-вторых, это Элизабет Дебики, которую вы можете знать тоже по Агентам Манкл. А ещё Клеменс, Джон Джонсон, там будет и Аарон Тейлор Джонсон, который да тоже лучше бы Аня была Аня, она Тейлор Джой, да Мне все Джонсон, равно. Мне а. все равно. но я сейчас еще и увидел Флёр Делакур будет играть там. Да, да, да. Но ну, мы, э, прошаренные люди, знаем ее как Клеманс Поэзи. Вот. Но она будет там играть, и надо сказать, ребят, боже, как я рад. И Майкл Кейн да, но... снова. Она... И Кеннет Брана снова, да. Но я-то хотел договорить про Клеманс Поэзи, прежде чем сдать эту ну, новость. Ребята, хорошо. во-первых, во-первых, это же, она, она же, она же. во-первых, она прекрасна. Давайте так. То есть мы про это забываем. Ты про но... Флёр? Да, да. Но но напоминает, что не надо про это забывать. Вот. А во-вторых, она же еще играла с тех пор. Я просто видел еще с ней фильмы. Во-первых, «Залечь на в брюге». Тяжело вспомнить, что она там играет, но она там играет. А еще я и видел э, французскую «Войну и мир», где она играла Наташу mm-hmm. Вот. Но еще забавно. Тут получается Паттинсон и... Э, ну, в общем, и тоже будут вместе с Кубка Огня.
2: Да, ну давайте скажем, что фильм получил название «Теннет», и, возможно, вариант на русском — это как «Доктрина», «Принцип» или «Догмат».
0: А вот, кстати, вы заметили, вот я тогда говорил, что, мол, Нолан, если берет актрису, вот он сейчас метит во Францию, потому что с Марион Котиер у него всеудачно удачно сложилось аж на два фильма, вот, а тут сразу две французские актрисы.
1: Это потому, что он компенсирует Дюнкерк. Динкерки-то вообще, считай, не было женских ролей, и он тут решил подрасширить. Но еще что что неожиданно: Цимер не будет писать музыку к фильму. Потому да, что Цимер до этого что... исправно работал. Его так...
2: забронировали. Цимера украли у Нолана буквально. Украли. Вот.
1: Но что еще больше меня, пожалуй, радует, то что музыку напишет композитор Черной Пантеры. И это так-то очень круто. Ну, лучше, чтобы Нолан написал. Че? Нолан написал? Ты думаешь, что Нолан настолько гений? Да. А кстати, я вот тут
0: подумал: Аарон Тейлор Джонс: неужели Нолан изменяет себе? Но нет, он тоже англичанин. То есть Нолан продолжает свое своячничество.
2: Ну, кстати, правильное дело, мне нравится. Тут реально все
0: эти чувачки из Англии, которые в этой новости указаны.
2: В общем, будем
1: ждать сейчас 2020 2020 года. Принюхивается и горит расист. Ладно, ну, кстати, да. мы, мы, кстати, тоже расисты, потому что мы зачитали полностью актерский состав и, и, и опустили одну индийскую актрису. Ее никто не знает. Да, ну, в общем, что ж, и казалось бы, зачем? Все, у нас, ребята, все с основными новостями. Мы можем перейти к обсуждению
2: трейлера. Да, новая рубрика наша снова с нами. Мы не забыли про нее.
0: Мне эта рубрика не нравится, ребят, голосуйте, если вы хотите, чтобы мы ее убрали.
1: Голосуйте
2: если вы хотите, чтобы мы убрали мокрого. Мне
1: кажется, ты проиграешь трейлером, Макка. Нет. На самом деле, я, кстати, удивляюсь, что, по-моему, ты уже был в подкасте, когда мы... Да, да. Да, был. Да, был... Да, был... Нет, не был.
2: Нет, был. Да, трейлер Джокера мы с тобой обсуждали, я помню.
0: Ну, это мы просто решили его обсудить. Ну, типа, это не было блоком. В смысле, это была разница. Это было блоком.
1: Мы его объявили как блок. Он на картинке был как блок, мокрый. Ну, подождите,
0: если трейлер один,
1: то это не блок. Это тупо, это тупо Там новость. Там было несколько трейлеров. Нет.
2: Трейлеров-то было,
1: несколько. Нет. Да что нет два трейлера. <laughs> Я помню, пока! это мы не объявляли,
0: что это блок трейлеров. Да объявля... мы обсуждали. Да, мы
1: объявляли, мокрый! Нет! Переслушай подкаст Ну, в общем, ребята, трейлеры Во-первых, давайте начнем давайте начнем с плохого И пойдем, ну, как бы, ну, пойдем по, по нарастающей С плохого условно В общем, Притяжение 2 Притяжение 2, оно же вторжение Там была, кстати, по трейлерам смешная шутка на эту тему Сейчас я ее найду Вы пока... Макар, ты не смотрел, да? Потому что ты, в общем, не хотел портить себе настроение Я не хочу
0: портить настроение Я не хочу финансировать свое внимание И внимание зрителей Вот, вот, Притяжение 2
1: Так вот, собственно говоря, тут вот, что будет франшиза, ее уже распланировали, и первый фильм был «Притяжение», второй «Торжение», и дальше следующие части «Унижение», «Жжение», «Жироотложение», «Изнеможение», «Капиталовложение», «Налогообложение», «Обнажение», «Перенапряжение». В общем... Даже тут оригинально не смогли
0: сделать, потому что это ну, чисто как с аннигиляцией было в книжном варианте.
1: А что там было? Ну,
0: там аннигиляция, консолидация и ассимиляция.
1: Прикольно. Ну, очень-очень
2: странно. Я посмотрел этот тизер-трейлер... Я посмотрел,
1: я понял, что они э, хотят сделать. В принципе, это даже интересная находка для сюжета. Ну, как, ну относительно, но имеет право на существование. Можем, мы можем сказать, про что она. Если вам интересно. Так вот, главная героиня притяжения после контакта с пришельцем, с ней что-то случилось, и ее в каком-то научном центре исследуют, что-то с ней мотива не так. Что-то... Мать его, не так с ней. Общем, район рай, номер девять. Про то, что с ней, собственно говоря, не так.
2: Вот. Ну, короче, тизер-трейлер нам показывает вот одну сцену допроса ее. И Ну как-то вообще ни о чем. Ну ну это вообще полное фуфло. Но мне не очень. Ну, точнее, очень не понравилось. Плюс, вот единственный плюс, из которого я вижу вот этого фильма, нам заявляют вот такую полуразрушенную Москву, а всегда приятно смотреть на декорации города. Когда твой ты, родной знаешь, город развалит. не, не настолько. Просто на знакомый город, в котором ты живешь. Что-то, Ну, по правда, там микрофон какой-то, но очень странно. Но. Ладно, в общем, протяжении 2» выйдет 1 января, по-моему, да? соберет кучу бабла, потому yeah. что 1 января смотреть нечего, вот это... Опять пойдут на русские фильмы, вот эти вот тупые.
0: Ну. ну ладно, ладно. Самое главное, что у них франшиза, у Бэда франшиза. Вот и все. Да. Но ну, вообще, Живём. кстати, я в
1: свое время думал, что если бы я посмотрел «Притяжение», например, в кинотеатре, не зная его оценку, мне могло бы даже понравиться. То есть объективно это не очень хорошее кино, но если не смотреть его до обзора Бэда, мне кажется, оно может зайти. Мне трейлер еще не зашел, поэтому... Уже... Мне кажется, там просто там очень, э, оно очень тупое, но люди любят оправдывать, в общем, тупые вещи, если они им по каким-то причинам нравятся. Ну, то есть, например, э, э, я не забуду комментарий, у нас был про третьего Джона Уика, мы еще дойдем до этой новости. Но когда мы говорили о том, что он тупит где-то местами, и там люди оставили, кто-то оставил комментарий, что нужно просто расслабить голову и тупо кайфонуть. И я подумал, что в принципе, если бы как бы притяжение было, например, не русским фильмом, а, мне кажется, оно собрало бы отзывы получше. Вот. Но, как бы оно уже собрало то, что собрало, и вторая часть ну, такая себе новость. Ладно, Хотя оно было давайте, очевидно,
2: что она будет. Давайте пойдем по нарастанию. После притяжения у нас идет терминатор. Да. А ты уверен, Ой, что это Что? Ты уверен, что это нарастание? Ну, не, все-таки. Трейлер, ну, хоть какие-то приятные воспоминания навевает. Ну, Сару Коннор же. круто
1: заявили, объективно. Ну,
2: смысле, ну, ну, она уже старая, невозможно...
1: Эй, джист, ну, сраный, <свист> ну <свист> на тебя! <свист> Нас здесь таких много, так что
2: ты уходи. <свист> <свист> в этом трейлере, кроме Саны... Э, Саны <свист> <свист>
0: кроме Сары Коннор... Ну ты правильно все говоришь, пока
1: Слишком жесткие панчи пошли, очень жесткие. Все
2: остальное с В общем, оговорочка по фрейду была. Появляющийся Шварцнегер старый. Я вообще не понимаю, что это за бред. Ребят, вы что, там,
1: обкурили, что ли? Подожди, там был Шварцнегер в этом трейдере? Да, да, там был Шварценеггер. А я, наверное, последний секунд 10 дропнул. Да, он где-то там появляется. В общем,
2: ну он там в конце появляется. Они приходят к старому другу, к Шварценеггеру, понимаешь? Сейчас, я, подожди,
1: я досмотрю, я досмотрю, где они к нам к нему приходят.
2: Это очень странная сцена, я не понимаю. Ну, и вообще, они пытаются выехать за счет тех же рельс, что были во второй части, по своей сути. Что вот они будут оберегать человека, за счет которого они надеются
1: выжить. Ну она не совсем человек. Ну, говоря. в общем, за счет чего-то, что они Слушайте, должны. Оберегать. А где я не нашел снова кадры с Шварцем? Мы, ну, может, какие-то это, разные трейлеры смотрели?
2: тайм скинул. А ты скинул о, на- начал смотреть то, что я оставил в подкасте. Э-э, сейчас я посмотрю, что ты тут оставил.
0: Все выглядит а... как что-то сразу на DVD, что могло бы выйти. Тогда, возможно, это даже не задело бы ничьих чувств. Вот
1: так. Ну, чё, у Шварца тут же пол полсекунды вообще.
2: Ну, а сколько ты думал нам его просто рожу его показывают как, как они к нему дам? Ну, все а, а
1: ты, а ты что-то говорил про кривляющегося?
2: Про какого? Я тебе сказал про старого Шварца. Вот, минута сорок.
1: Нет, это я услышал. По-моему, ты сказал, что он кривляется. Я не говорил,
2: что он кривляется. Послышь. Я сказал, что он... он старый. Как они вообще с Терминатора
1: сделали старого? В чем прикол? А в предыдущем фильме то, что он был второй.
2: Я не смотрел предыдущие фильмы. Я после третьего ничего не смотрел.
1: Ну, я после второго ничего не смотрел. Это же не мешает мне знать, что он там был не молодой. Но, объективно, просто, как бы, ладно, ладно, фиг с ним, то, что там Сара Коннор. Ну, Сара Коннор очень мощно выглядит. Это вот единственное достоинство, что они сделали из нее крутого персонажа. Но в остальном, объективно, просто графен очень плохой. Прям совсем компьютерная игрушка. То есть, я, конечно, не то чтобы специалист по графену, но прям не очень выглядит. И... И злодей какой-то серьезный. Это... Может, они прячут пока что злодея? А есть, расскажите. Быть, это, это не главный злодей, это какой-то как бы, боевой слон, но... Ну, ч... Зачем зачем
2: Тим Миллер вписался в это фофло?
1: Ну, Тим Миллер, как бы... Может, кстати, дело еще и в Тиме Миллере, потому что в Дедпуле тоже была так себе графика, что в первом, что во втором.
2: Ну, блин, он же за графику не, не отвечает, кому?
1: Ну, кому, он, он режиссер, он отвечает за все. Кому он там? Бюджет.
2: Там бюджет какой был в первой части?
1: Ну да, да, но ну, так он его второй была дерьмовка. И, кстати, он ставил вторую часть? Нет, не, ставил, второй, ну, второй да? не Это же Дэвид ба... Лич. Дэвид Лич, да, ну, значит, это проблема Дэдпула уже лично. Но я не знаю, слушайте, ну, выглядит просто как бы... Это могло бы быть, выглядеть хорошо, если бы у них был более харизматичный злодей. И ну который выглядел бы интереснее, ну прям совсем какое-то мыло. То есть а, а, понятно, что они скорее всего как Саладин, да, то, тоже в трейлерах мыло, потом доработают. Но если честно, очень надоело то, что студии выпускают фильмы, точнее выпускают трейлеры с очень рабочей графикой, потому что это... ну это просто банально ожидание от фильма очень сильно опускает. Ну да,
2: да. Ладно, в общем Терминатор получится фиговым, скорее всего. Это наш прогноз А вот что может получиться фиговым А может нет, это «Мир Дикого Запада» Третий сезон с Сароном Полом Вышел трейлер и ничего не понятно Вот этот трейлер я сейчас посмотрел э,
0: Приятно, что действие, я так понял, выйдет целиком из парка Да И, на самом деле, этот трейлер меня зацепил. Я думал не давать шансов третьему сезону, но я думаю, во всяком случае, я начну. Во всяком случае, начну.
2: Кстати, вот я не знаю, ну, по трейлеру такое ощущение, что другой сериал. Ну, просто... Ну, и хорошо, потому что
0: свою концепцию они исчерпали, причем еще в первом сезоне. Уж Ну, а зачем
2: тогда называть это «Мир Дикого Запада»?
0: Ну... Ну, может быть, им это пойдет на пользу какую-то смена, смена, ну, там... смена вектора. Очевидно,
2: что будут вот э, те герои, которые остались после второго сезона. Ну, вот да. эти вот. Но
0: ну, видишь, они вводят нового ну, главного героя, может быть, все это. Не я с... просто, не просто пока так. что
2: не очень понимаю, что нам будут показывать в этом сезоне. Нам будут показывать, как люди борются вот с этой системой не ну слушай
0: в ну, тизере под... тизер обычно не дает представление что тебе будут показывать он на то иное Ну тизер. это
2: да но я, я просто не, не понимаю о чем будет вот этот третий сезон все, все равно ну и арон пол насколько значительную роль он будет играть а...
1: ну, же,
2: такая, экспертная, такая экспертная
1: мнение такая экспертная да. спасибо а... Ну и у нас последний трейлер. Однажды в Голливуде, ребята, однажды в Голливуде вышел новый, новый трейлер. До этого был тизер. Теперь уже более полноценный. Показали побольше. И что-то я прям вообще очень-очень вообще сильно начал ждать.
0: Я вообще очень жду. Я ждал и тогда, но сейчас... Я тоже жду.
1: Единственное, да, что я почитал обзоры Искан, и кое-какие вещи меня немножечко смутили, напугали меня, скажем так. Потому что сказали, что дань классической эпохи отдают по полной, но местами, если ты не ориентируешься в том, чему отдают, может быть, немножко непонятно.
2: На самом деле, насколько я понял, что сюжет не самая сильная черта этого фильма. А, ну, И... Тарантино
0: у него это вообще. Типа... Ну да.
2: По трейлеру видно, что очень крутой визуал. Ну, прям очень крутой визуал. Но все еще вот я вот смотрю, кроме визуала, ну, вот по трейлеру нам заявляет историю, которую я вообще не понимаю. Ну нет, слушайся,
0: если у фильма оценка почти 90, то, блин, я... Даже предлагаю не обсуждать еще такие вещи, как сюжет. Ну,
1: можем сразу сказать, что Тарантино на метакритике получил второй, э, вообще в карьере, бал по величине свой. У-у-у. Поэтому да. мы, мы смело да. можем довериться ему.
2: Ну, очевидно, очевидно, что пойдем на этот фильм. Тогда такой каст такой режиссер. Будем надеяться, я что очень это жду. будет первый очень фильм, жду, который Петр похвалит я... в обзоре.
1: Да, очень хотелось бы уже, наконец, задолбал, если честно, не, не смотреть какую-то парашу. Но очень, э- очень хочется, я очень жду, и у меня есть опасения, потому что вот фильм Тарантино, который мне прям бы очень зашел, это как бы были бешеные псы, например, от, от, и, и, и Джанго, который, ну так, типа, это неплохой фильм, вот, и больше, в принципе, как-то я не помню, чтобы я прям был в восторге от чего-то, и меня только вот это немножко сейчас смущает, что, конечно, все обещает быть классным, но то, что это Тарантино, это единственное, что меня смущает в этом фильме.
0: Ну, ты просто реально не такой, как все в этом плане.
1: Я вот недавно пересматривал кусочки омерзительной восьмерки, и я понял одну довольно странную вещь. Я смотрю, и я понял, что я помню Сэмюэла Джексона, женщину, вокруг которой вертится действие, Курта Рассела. Ну и Майкла Медсона, например, там, Тима Родда. Но вот кто остальные персонажи? Вот ты сейчас можешь вспомнить остальных персонажей? Да, я всех назову. Да? Потому что мне кажется, что я вот я понял, что я вот этих людей просто не знаю. То, и, то то и так, я, ну, ты я назвал а, 70? А, да. Ну а вот остальных ты сможешь назвать, кто там Присутствует. Ну, шериф.
0: Просто. Э- испанец.
1: Шериф? Вот. Вот испанец. Я бы никогда не вспомнил. Вообще, кто это, что это, почему это? Дед. Не, я, я восстановил по ходу фильма и дед, да. Но вот, в принципе, пом, ты. почти никого мы не забыли. Хотя, если мы забыли, это еще смешнее. Но... Я просто посмотрел и понял, что с такими блеклыми персонажами, когда у тебя всего там 8 персонажей, и у тебя есть парочка настолько блеклых, что ты не можешь вспомнить, кто они. Ну, что-то я не знаю, ребят. Вот, я, короче, снова не оценил восьмерку. Я ее не оценил тогда, не оценил сейчас. Бубай.
2: Ладно, на этом обсуждение трейлеров давайте закончим. И придем к дайджесту на июнь. Июнь у нас, She в принципе, dígest? богат you на
4: Извини, Макар.
2: В общем, июнь сразу же. Я просто устал уже. Давненько мы тут не собирались. Ну, я не собирался. Да мы собирались постоянно, Макар. Да ты давненько не собирался. Короче... Июнь начинается ударно, сразу, шестого. Люди X Тёмный Феникс, который, скорее всего, будет полным фуфлом. К сожалению, мы не попали на пресс-показ. Вообще, да, это первое. Мы болтали люди... с
1: Макевым, поэтому у нас даже не будет да. никакого смысла его я защищать. Я плакал, я плакал.
2: Люди нам просто не ответили. Мне не понравилось. А потом Рокетмен в этот же день, который очень хвалят, говорят, что ну, в принципе, стандартный биопик про музыканта, но сейчас такое любят, так что может Ну,
0: говорят, кстати, он не совсем стандартный, что там какой-то рандомный метод повествования.
2: Да, с жареной в заднице.
1: Ну, кстати, вот в Каннах обзор кинопоиска, там прям восторг, потому что пишут, что они как раз сделали то, чего все требовали от рапсодии, то есть там и, и жизнь, и, и, и секс, и Наркотики и все прям вот все как было, они все показали, ничего не прикрыли, у них 18+, плюс, они прям ну скачу вот. Ну и вот Терренджер, этот... он
0: классный актер, тем более он у режиссера, который знает, Ой, как да с ним камон, работать.
2: Ребята, вот мы вот говорим Терренджер, он классный актер, но кроме Кингсман-то у него пока что. Не почему? Где не понравился? Ну
4: Дярил хороший был,
1: да. А Ладно, я, я, я еще в ли его просто... видел. Тоже какой легендарный. Где... Харди? Да. А. Я я так и не посмотрел. У меня даже DVD-дома есть, но я так и не посмотрел этот фильм. Ну,
2: он очень смешной, да. Ладно, после этого, через недельку, 13 июня, выходит. А ты, кстати,
1: не сказал: извини, там есть еще 6 июня выходит фильм Домино, который режиссирует Брайан де Пальма, режиссер лица со шрамом и некоторых других очень хороших фильмов, в котором главную роль играет Джейми Ланнистер. Еще там есть Гай Пирс на полставочке. Это датский фильм, снятый в Дании. Но! Что-то мне, мне повезло, подсказывает, что это даты будет Бэка
2: с даты проката. По такому постеру.
1: Да, ну, кто потому что не будет. Брайан Де Пальма последний раз снимал хороший фильм, Ну вот в у него. А нет, Миссия неуполнима 96 Вот. А Путь Карлита. Пакар, так это что твоя тема? Да, но вот после Все видели
0: Путь Карлита у нас на канале обзор. Полистайте там в конец, в начало смысле ленты.
1: После миссии невыполнима, кстати, реально, у Брайана Де Пальма с 96-го года ни один фильм не перебивал семерочку, вот, И нет ощущения, что это будет его звездный час. Хотя, ну, как бы, хотя они выпускают его в один день с, лю- с, с Людьми Икс и Рокетменом, наверное, это... Сменится. Да нету шансов. Но это
2: в России, кстати, может быть, за рубежом не в один день, так что. В Дании Давай, уже Владимир, давно, давно показано.
1: 12 июня. 13 13 июня. Юня.
2: Ужасы с Октавией Спенсер. Фильм Ма. Я видел трейлер в кинотеатре, по-моему, на каком-то пр нам Показывали.
1: Мне не а понравилось. Люди, люди в Черном International, ты решил дропнуть, да? Типа да. это, так себе фильм будет. Ну, да. ну скорее ну, всего, погоди, да, скорее но объективно. Но не особо известный, не особо хайповый.
2: Ладно, люди в Черном International. Я надеюсь, что Пётр сходит на пресс-показ. Есть вам одна проблема.
1: Пётр может сходить на пресс-показ, но Пётр не смотрел людей в черном. У тебя ещё есть
0: время. Ты игру престолов ты как не смотрел? А я не
1: хочу их смотреть. Я видел, когда такие получасовые там... куски в детстве по телеку, и первые были очень стрёмные, вторые были мерзкие. А третий, третий я просто не видел. Нет, нет ну слушай, рекорд. первый третий фильм of хотя бы посмотрел. Первый, второй, да. хороший. Но, но они да. стрёмные. Так что но стрёмные? Они Это детское они кино. Ну это детское, кино. Но, это детское кино. Но, кино, но я в детстве, у меня вот эти, просто когда там у чувака шея отваливается, когда там из женщины куча змей или что там вылазит, просто. Какой чувствительный парень. Ну, слушай, ну, они, они, я не знаю, это может быть, как бы они очень четко попали в конкретные болевые точки моей мерзотности, то есть в смысле то, 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 что для меня мерзко, потому что я вот прям смотрю, и вот они прям четко лупят, потому что я никогда бы не хотел видеть на экране, и поэтому... — Ладно, А-а-а. давайте
0: дальше. 20 Можно да. посмотреть сразу два... А, ну ладно, тут «История игрушек» 4, да? Культовая франшиза, классическая. Вот. Каждая часть лучше предыдущей, судя по критикам. Тарантино нет, сказал, нет, что нет, нет, третья нет. часть — это вообще
1: лучший фильм того года, в который она вышла. Так mm-hmm. что вот четвертое. С Киану Ривзер. Ну, кстати, мы еще скажем, да, на, 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 чуть-чуть все-таки вернемся на недельку назад. Я скажу, что я просто как раз я же смотрел, что в Каннах выходит. А, надо сказать, что 12 июня выходит один из фильмов, которые в Каннах очень тепло приняли. Это Боли слава Педро Альмодовара а? с Пенелопой Крус и mm-hmm. Антонио Бандерасом. Все давно думали, что они все, а они, как оказывается, вроде ну, как. Да, не но все. никто
2: смотреть не но будет. Но
1: это, это фильм из Скан, поэтому она, да, как бы, очень-очень mm-hmm. на, на любителя.
2: Вот. Давай, Макар, продолжай про классику.
0: Мимо истории игрушек, можно посмотреть, кстати, реально классику, вот, классику э, анимации, это Хаяо Миядзаки, Принцесса Мононоки, это жесткий мультик, такая прям эрка из мира мультфильмов, всех секут, рубят, но очень интересный сюжет, экологический посыл. В целом, очень интересная история, вот, наверное, один из моих любимых у
1: Миядзаки. Вот, можно... Посмотреть? И надо сказать, что, да, во-первых, эта классика выходит в этот день, во-вторых, когда я гонял на Апокалипсис сегодня, его показывали в кинотеатрах, перевыпускали, я сгонял, очень кайфанул. И там показывали трейлер того, что еще будет эта же студия катать, и вот они 20 июня катают Охотника на оленей с Робертом Де Ниро, тоже классик. А-а-а. Я даже подумал. А я, кстати, и- даже пойду. Ты... ты даже пойдешь? Да. Может быть, тогда мы даже Пойдем мы. Да. А ты смотрел, кстати? Нет. Нет? Ну, я и слушай, ну, я, я несколько раз его. Все, все карты. Уже вот-вот
0: собирался посмотреть, но мне то не нравился перевод, то мне еще что-то не нравилось, и я дропал. Вот. Они,
1: кстати, скорее всего, могут показывать его в оригинале?
0: Ну, дальше будем смотреть в оригинале. Шик. Шик, шик. 4К, вот, ремастер.
1: Да, это, это очень радостно. А еще, ребята, 20 июня выходит план побега 3 с Сильвестром Сталлоне. Вы же ждете, <свят> Макар, ты же
0: ждешь? <свят> Нет, ты ждешь, т- да, я, да? я вторую не смотрел, потому что вторая и третья, <свят> это типа китайский заказ, насколько я понял. Ну, чисто такая для Китая серия превратилась.
1: Вообще, что-то 20 июня какой-то... То есть, во всяком случае, фильмов с, с известными актерами выходит очень много. Тут фильм с Роуз Бирной Хиллари Свенг, тут фильм с Эль Фаннинг, тут что? Дилда от Кантимира Балагова, которая получила слушайте,
0: тут детские Близ. игры, которые про Чаки, Чаки, детские игры, кому интересно.
1: 20 июня какой-то вообще просто, что творится? Все это будет не очень, но куда они столько-то напихали?
0: Я вот совсем недавно, кстати, узнал, что вот этот Чаки это так кино не называется, что серия называется Детские игры, вот. И Марк Хэмилл будет озвучивать Чаки, а он знает. умеет.
1: Да, он умеет эти зловещие голоса. Да, и если вы не знаете, если до вас каким-то образом не доходило, он Озвучивал Джокера много где.
0: Да,
2: в играх, в мультиках.
1: Uh-huh, uh-huh. И было классно.
2: Ну ладно, и давайте завершим дальше с 27 июня, где выходит всякое фуфло. Вроде Курска. Извините, извините. Смотри, с 27
0: Но... что интересно, из такого, надо. Битва за землю, что из- понятно. Ну, битва за землю фигня. очевидно. Mm-hmm. Ну, там еще проклятие Аннабель. Вот, 3. я хотел сказать про проклятие Аннабель. Ознакомиться с этой серией можно, посмотрев на опасное кино про фильм «Заклятие». Uh, последний на данный момент выпуск этой передачи. Uh, «Проклятие Аннабель 3». Uh, что интересно, это непростой спинов, потому что здесь будут играть актеры из «Заклятия». Здесь будет и Вера Фармига, и какой, Люк? Люк Уилсон, который uh-huh. там играет. Uh-huh. Патрик. Патрик Уилсон, вот. Так что, возможно, это будет интересно, и вот, может быть, я даже посмотрю, все-таки. Кстати,
1: ничего себе! Слушай, это получается они. Вау! Как они интересно сделали! Они в спин дошли до основной серии. Что? А тогда почему так мало рекламы? А, да потому что лохи. А-а-а! Вот оно в чем дело-то. А слушай. Ну, кстати, дай... название. Забавно, что у нас назвали проклятие Аннабель 3, чтобы люди не путались. Э- но в оригинале оно называется как, как милое семейное кино. Аннабель возвращается домой.
0: Да, это прикольно. Систелевый ну, постер, который портит сама Аннабель на самом деле.
1: Вот. вот. Ну и, собственно говоря, для, для ценителей выходит Собачья жизнь 2. Э, потому что я помню, все время нам прожужжали все уши про этот фильм, но я его так и не посмотрел по каким-то причинам. И все, ребята. Все, все, в июне больше ничего не выходит. Это ну, значит, прям... что мы можем даже обсудить э, 4 фильма. А, а. А? А? Ну <связан> ладно, ребят, на самом деле Первые да нет, два да, у нас, всё, всё два у нас будет, сериалы, да. Мы быстро про них скажем Макар, мы ждали тебя Мы обсудили Игру Престолов Но мы ждали тебя, чтобы ты высказал свое мнение По Игре Престолов Будут спойлеры сейчас, ребята Сейчас Мокрово как понесет Он как пойдет лупить спойлеры Будьте осторожны
2: да. Да, перемотайте куда-нибудь вперед, если не хотите слушать.
1: Вот, кстати,
0: блин, если бы я приходил на эти отдельные ваши эпизоды, я бы, наверное, бомбил. Но вот прошло время, и меня уже как-то насрать. Это, ну, реально, вот, как в седьмом сезоне мне это все перестало нравиться, так в восьмом это мне продолжило не нравится. Что я хочу сказать? Первые два эпизода мне понравились, потому что это был такой душевный реюнион. персонажей, очень мило. Вот, хотя, опять же, я думал, что весь сезон будет супер-экшен, не шесть серий отдадут экшену, и вот таких аж трех филлерных серий не будет, включая четвертую, наверное. Бой третьего эпизода. Его действительно было очень плохо видно, я выключил свет, как вы мне советовали. И это не особо помогло. Но помимо того, что его не видно, так... Только
2: только Петр нормально видел, я не знаю. Я смотрел на телеке, у меня
1: было прям очень хорошо. Я
0: тоже на телеке смотрел. Но и то, что было видно, было не то, чтобы сильно прям так -э 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 эпично и волнующе. Потому что я после этого даже пересмотрел какие-то драки из первого сезона, и я вот даже пересматривая их, больше переживал. Хотя я уже знал, чем это все закончится, но я переживал гораздо больше, чем в третьем сезоне за этот бой. И то, как убили Короля Ночи, я считаю, что это слив персонажей, ну, типа вы, камон, ради этого вы проделали да.
2: весь этот путь, вот ради этого боя, так, ради этого убийства. Обожди. Ты там где-нибудь ставь до этого, чтобы будут вот спойлеры.
0: Вот. Ну, четвертая серия, понятно, там вот, вот опять переговоры, да, ведь всегда помогают переговоры с Рсеей, да, надо все больше этих переговоров делать. Они такие эффективные. Спасибо, Тирион. Ты вообще просто дали тебе кредит доверия четвертым сезоном, что там супер драйвовый персонаж, а в куда ты всех привел?
1: Прожарка Тирион.
0: Вот, слив дракона и эти бесшумные корабли, и потом пятый эпизод, вот, я сейчас, вот, мы с тобой долго рубились в сообщениях про логику, да, я подумал, ладно, я сейчас, я не хочу снова разжигать этот спор, что это все там, допустим, ну, я считаю, что это не очень логично все произошло, то, что произошло в пятом эпизоде, но проблема даже в том, что даже если это очень логично было, и я вдруг это не уловил, то все равно было не очень, ну, как бы, не знаю, не то, чтобы сильно прям зрелищно, и не то, чтобы это было сильно мне интересно, не знаю. Что-то тоже мимо меня все это прошло. Хотя, у меня вот есть мысль, что они хотели подвести к такому излому персонажа, ну просто как-то, ну, немножко поздно начали, прям, потому что когда она стала бомбить город, Дайнерис, было ощущение форсированности этой ситуации, прям такой (связывая) Я даже (связывая)
1: формулирую эту мысль. Я же написал видео, но оно не вышло, потому что шестая серия все все убило, скажем так. Она просто, ну, как бы... Короче, у меня была мысль про то, что, в принципе, то, что происходило в первых пяти сериях, это довольно логично, но из-за того, что они очень сильно пытались ускорить события, воспринималось... То есть сухая логика во всех действиях была, но из-за того, насколько быстро это происходило, это выглядело как, ну, немножко странно, короче, резало именно вот темп, резал глаз. Но в в шестой серии, мне кажется, уже проблема не только в темпе.
0: Да, и я, я им не могу это простить, потому что, как бы, у них был еще седьмой сезон, который по идее был как бы седьмой часть один, где они могли бы что-то начать из этого делать, а вместо этого они делали вот эти бесполезные полеты на север, вот всю север, ну мы уже говорили об этом. Ну и финал Первые полчаса круто, и можно забыть, что было в предыдущих пяти сериях, подумать о том, что, допустим, они подвели вот к этому, допустим, все остальное было нормально, короче, допустим, ты смотришь тот финал, который они запланировали изначально, забываешь о том, что они не очень, ну, довольно сумбурно, скажем так, довольно сумбурно к нему подвели, и смотришь эти половые часа, первые полчаса кайфуешь, потому что, в общем-то, атмосфера такая депрессивная, напряженная, ты не знаешь, что будет дальше. Мне кажется, смерть Дайнерис в этой серии, это единственная смерть в стиле «Игры престолов», которая вообще была в этом эпизоде. Ой, не в этом эпизоде, а в, в этом сезоне. Потому что остальные-то умирали там под камнями от мертвецов. Ну, в общем, я считаю, что весь эмоциональный выброс от «Игры престолов», он происходит от того, что герои погибают вот на, такой, на таком вот эмоциональной горке, когда что-то идет хорошо вверх, начинается вот эта вот серия смертей, и тебя вот как зрителя просто... Пощечинами по лицу бьют вот этими смертями персонажей Это было, в общем-то, и в первом сезоне, когда погибал Нед Старк Потому что ты же не знал, бы его сейчас убьют Нет, вообще все шло к тому, что его помилуют И тут его убивают, и ты шокирован И также в четвертом сезоне, в этой драке и на свадьбе То есть везде есть такая ситуация А тут вот этого не было И этим, как бы, они немножко игру престольности понизили, конечно Вот и вот эти все... Помните, вот когда мы обсуждали все сезоны, мы говорили, что, мол, вот, там, этому герою дадут шанс проявить себя так, этому дадут себя так, ну, типа, ч- чего бы мы хотели, и что-то в итоге даже попыток сделать что-то подобное не особо было, и от этого становится печально. Ну и самый финал. Что ж. Вот когда сказали, что королем будет... Как же его? Брам. Да, у меня плохо с именами.
1: Ну, хоть никто это.
0: Я подумал: ну вот, а если был бы Джон, а какая разница? У него бы овощи, типа, какие-то вообще блаженные в этом сериале. Особенно Джон под конец.
1: Прожарка.
0: Прожарка вообще.
1: Прожарка, Джон снова.
0: Ну, потому что, ну, вот реально, Джон Сноу, я думал, вот в пятом эпизоде он идет, такой, ну, видит насилие на улице, там город жгут. Я думаю ну, все, типа, в шестую серию он войдет уже заряженный, что типа что-то идет не так. А он такой: нет, ой, моя королева, типа, она может все сама решать, а я, я-то я что могу сделать? И я думаю, блин, ты серьезно, это тот чувак, который вот тогда воскрес, который начал творить все эти дела на севере, освобождать города и идти серьезно и, и вот, как говорят, «go hard», вот он что-то перестал так идти.
2: «Go hard, like Владимир Путин. Да,
0: вот он потерял эту хватку, очевидно, и под конец, ну, вообще, и то, что он так смиренно уезжал на север, тоже. Типа, вообще, чуваку-то насрать, что с ним происходит, он тут был замешан в главном королевском вообще перевороте, а он какой-то аморфный абсолютно.
1: Почему так? Ага. Ну мы, кстати, мы сейчас, э, я, я на всякий случай напомню, что мы просто даем время МС Мокрым высказать, потому что мы высказались, я, я бы мог поспорить, но не хочется. Мне что-то так лень, Да, мне тоже так лень. Меня эта игра просто так утомила.
2: Так что твоё мнение очень интересно. Пусть Мокрый гонит и гонит, уж чего.
0: Да, ну и выборы эти, конечно, тоже странные, блин, э, реально. Какой-то, вот реально, я назвал это цирк, это цирк, вот то, что начинается с этих выборов. Э, и Тирион опять предлагает какие-то непопулярные решения, которые почему-то становятся популярными. Ну такое уж ну, он, вот у него
2: обаяние, вот. чего уж там, нять-нять. Вот так вот. Это было мнение МС Мокрова про игру. А оценки
0: ставили? Надо, давайте поставим оценку
2: сезон. Будем ставить? Не, ну, кстати, можем поставить,
1: конечно. А, ну, нет, давайте, там давайте. же сложная твоя система, да? Мы по ней ставим или как? Нет, зачем? Давайте поставим Только, по нашей ну, подкаст... по, по подкастной системе. По простенькой. Ой! Давайте. Сюжет.
0: Четыре. Пять,
2: пять. Актеры. Актерам я ставлю 9 на 9, да. Ну, Петр, что ты у меня тут вот эта балла пройдешь? Ну, твои
1: баллы. Кладешь, <спортиз> На опережение. Да,
0: 6.
2: Какой 6? Макар ты чё? А чё, чё, чё-то было, что-то
0: было, что ли, такое? Прям у них что-то было, ничего не было у них.
2: Ну а кто плохо
0: играл? Просто отчеканили свои тексты и все. Не то, что кто-то что-то вообще играл. Не,
1: MC, не, ты расслабься. МС мокрый, когда начинает бомбить, он бомбит по всему. Там он драма была. различия. Там драма. Было было. Хорошо, что был
2: не ум. чем-то хорошо играл. И Чернер, ну и Мэйси Уильямс тоже. Мэ-Мэ-Си-Уильямс вот после того, что Мэйси
0: Уильямс иногда играет как-то. вот Вроде у нее есть вот заданный после вот его, ее тренинга. У монахов такая холодность, типа она такая боевая вся, но вот иногда она дает девочку, я не понимаю, с чего бы.
2: Ну, в смысле? Ну, она девочка.
0: Ну, она уже... Я бы не сказал... Вот, вот, меня покоробило в том моменте, когда... Хотя, это, наверное, опять же, это не актерская проблема, это а проблема сценария. Короче, давай
2: бал повышай. Повышай балл.
0: Когда она так, типа, пошла, когда ей пес сказал, чтобы, балл. Все, иди домой. Она такая, Ой, ладно, я пошла.
2: Повышай балл. Вот.
0: Не буду. я вообще не знаю, что им ставить Ничего не изменилось, я не помню, что я ставил В седьмом сезоне, если вспомните ну, То
2: всё, вот
1: моя
0: был, оценка короче.
4: Такая...
2: Ну, ну ладно, ребята, но, но
1: У нас атмосфера Я на всякий случай напомню напомню, Что в нашем подкастном режиме Узкая сжатая атмосфера Это и саундтрек И визуал, и все остальное И, и атмосфера и именно сама как нечто абстрактное а я трюпками. поставлю семерочку. Такую mm. семерочку, стремящуюся в 8. Не, кстати, я
2: тоже прям в 8 поставлю. Вот потому что ты и сказал, это и саундтрек, О- и визуал. Саундтрек
1: а... охренительный. Визуал да, и охренительный. А я поставлю ну. 5,
0: потому что саундтрек-то норм, а визуал-то слишком много хромака. Такого прям.
1: Нет. Я не испалил нигде хромак. — Хромак, то когда есть, не знаешь, летят. Когда ты
0: видишь... Темная серия, вероятно, чтобы спрятать хромак. Да, ну то есть. Вот, так, он вот, все вот,
1: я, не, я... Да, мокрый бомб. Да, мокрый, когда бомбит, он бомбит. Все, мы оставим это на так, совести так мокрого. Ш...
0: Так что я против 5 атмосфере. А-
1: <с DNA> ну Nab- короче, общий балл, мокрый, давай ты. 4. У меня я сошелся на том, что мой общий балл был бы где-то же шесть с половиной. Такой вот прям вот. Потому что я не могу ни в шестерку, ни в семерку его угнуть. У меня 7. Ну, так вот, да. вот, То есть, я, я, я вот, кстати, хотел это вот мокрое и хорошо сделать, потому что я хотел сказать, что как бы нам не понравилось, но я не скажу, что это 5, типа, или 4. Это такая семерка. Я даже зашел... Просто до этого... До этого были десятки, девятки, да, а тут вдруг да, семерка, да, да, и да. это ощущается как очень что? сильный
2: даунгрейд. Так-то, так-то это все нормально, но просто на фоне остальной игры Престолов, но ну, остальных сезонов, это да. уж ну, что, закончили не так, как нам бы хотелось. И сказать, я зашел
0: так. на КП и снизил на 2 балла этому сериалу. Вот так. Теперь а это 8. Сколько было значения?
2: А, это... был Вот так. Ну и фиг с тобой, Макар. Кому ты вообще нужен? Все. Я оставил но... десятку. Не знаю Я, ничего, да. Да. Я да. как после первого сезона 10 поставил,
1: так не меня я поставил где-то в серединке четвертого. Наверное. Короче, все, это
2: была игра престолов. Теперь все появление больше приколов. никакой мы игры престолов, никаких приквелов. Говорить,
1: все, и... не будет на них обзоров, не, Все, ты не, не будешь там... их смотреть, Владимир, мы запретим тебе. Все.
2: Как скажешь. Ладно. А что я еще посмотрел? Это чьбюм внезапно, внезапно Чернобыль, который все очень хвалят. Я такой, блин. Надо смотреть. Правда, когда я читал отзывы, все говорили прям очень страшно. И я думал, блин, в смысле очень страшно. Там че? Какая-то еще мистика, заметилась. Ни от кого что-то... не слышал, что очень страшно. Ну вот, Наверное, не я слышал отзывы, ты... да, 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 что люди буквально ну, смотрели на ночь и говорили, что потом не могли уснуть до самого утра, что до. Ну, короче, до 5 часов ночи. Это, скажем что... так,
1: экзистенциальный ужас, это не.
2: Да, да, да. Но я сначала, под... я сначала подумал немножко не о том. В общем, что я могу сказать? Чернобыль по атмосфере очень крутой сериал, который при этом нужно готовиться к тому, чтобы его смотреть, потому что смотреть на это, ну, реально сложно. Я не могу сказать, что прямо настолько, что я потом ночью не спал и думал об этой трагедии, но особенно если вы о ней мало знаете, то посмотрите. Там, ну, прям таки хроника воссознанно что в самой первой серии в начале ну, нам показывают, по сути, чем кончается сериал, и потом возвращают на несколько лет назад. И показывают трагедию, вот начиная со взрыва реактора. И вот прямо поминутно нам восстанавливают хронологию, потом идут на несколько дней вперед. И я бы назвал основным действующим лицом профессора Легасова. Есть несколько статей по поводу него, по поводу того, что он сделал для того, чтобы ликвидировать последствия Чернобыля. И вот он главный герой. При этом само собой показана система. Ну, СССР как система в очень неприглядном виде. Ну, этого стоило ожидать. То есть, я бы сказал, что, конечно, в этом плане русским людям немножко сложно смотреть. Потому что, ну, само собой, ну и не, не только русским, кстати, но вот бывшего СНГ, что много плохих людей показано. Но в то же время показан героический народ, что вот первую серию главное посмотреть, где там, ну, считается, все упыри, все неприятные люди. Потом нам все-таки показывают людей, которые героически справлялись с последствиями, которые жертвовали собой э, во имя народа, при том, что нам прям показывают реально героев, потому что вот им говорят, что «Ребят, вы умрете, но это нужно для страны, чтобы жили миллионы». И они без вопросов идут и делают. Типа это очень круто. Плюс я бы сказал, что визуал очень крутой в том плане, не в том, какая там сочная картинка это Нет, картинка вот как раз-таки не сочная Ну, потому что, ну, а такой трагедии Снимать сочно, это вообще очень глупо А в том плане, что Ну, ты веришь, что показаны Вот именно те времена, когда произошла трагедия я Очень слышал, точно что все многие многие
1: очень восхищены Тем, что смогли за рубежом Снять не Клюквина То есть вот сняли, и да. ты веришь Что очень да. реалистично выглядит все
2: Да, в этом плане я согласен Правда, все очень реалистично выглядит, даже есть кадрыки Москвы, которые, ну, именно передана атмосфера того времени. И визуал того времени. В общем, я очень рекомендую «Чернобыль», если вы готовы к тому, что это будет достаточно тяжелый ну, сериал. Давай скажем, что вышло три серии. Да, будет всего их пять. И всего пять, и
1: еще две недели он будет идти, получается. Ну,
2: полторы-полторы. Там следующий выходит 28-го, а потом 5 июня, по-моему, ну, в-, в начале июня. То есть вот в начале июня он закончится. И, насколько я знаю, сейчас в рейтинге MDB сериалов он находится на первом месте, у него что-то 9,5. 9,7. 9,7 даже. Для меня немножко удивительно, что люди прямо... Ну особенно, ну в общем это странно, что люди настолько его прямо оценили, потому что это тяжелый сериал с хронологией. Но мне кажется, это не лучший мини-сериал всех времен. Объясню почему, потому что вот пересматривать его я не готов. Это же документальный, не аргументы. Ну да, что он, ну кстати. Вот его нельзя назвать документальным, потому что я все-таки читал пару статей, что в угоду зрелищности они некоторые моменты все-таки искажают. Что вот в этом сериале чувствуется напряжение. Вот реально ты чувствуешь напряжение, особенно если вы мало что знаете о трагедии в Чернобыле, то для вас некоторые повороты прям пока что блин обалдеть так реально было, что Ну это прям очень жестко. И. Единственное, что не всем он подойдет Вот я вот вот так вот скажу Что, во-первых, некоторые не любят такие неторопливые сериалы А понятное дело, что тут он не не очень торопится И там не будет какого-то экшона прям Ну, помимо самой трагедии И другое, что после него у вас будет такое ощущение оставаться Что очень тяжело на душе Но он стоит своего просмотра Мне очень нравится то, что я вижу Я собираюсь его досмотреть Ну, сериал, правда... Вот, знаете, единственное, что я хотел бы сказать Для меня, мне кажется, что вот у нас должны посмотреть Вот деятели культуры и кино вот этот сериал И сказать, блин, а почему мы такого не сняли? Вот, то есть иностранные компании, иностранные государства Снимают про трагедию, которая произошла у нас Свои сериалы И они, по сути, могут там искажать факты Как хотят И представить трагедию Ну вот в ключе, который вот, им, допустим, выгоден Я не говорю, что это так Что они там исказили какие-то факты т. 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 Просто вот представим, что так возможно И вот весь мир А ну, сериал HBO смотрит сейчас по, по всему миру Будут думать, что вот, трагедия произошла Именно так то так-то Виноваты те те люди И вот Такие-то люди, они полные мрази. И вот я считаю, что нам нужно тоже и про трагедии снимать, в том числе, и про какие-то ключевые моменты нашей истории, что на самом деле нужно, чтобы не только мы смотрели иностранные сериалы про все это, но и чтобы у нас в России выходили Ну, тоже классные сериалы про все
1: это. Ты ты же знаешь, да, что фильм про Чернобыль запущен в производство, еще до того, как вышел Чернобыль от HBO, он уже был объявлен. А, Козловский, Козловский. Да, Козловский режиссирует фильм про Чернобыль, до того, как вышел Чернобыль, было об этом объявлено, но сейчас Козловский в такой заднице, мне кажется. Да, снять лучше, Ему так не повезло нет. сейчас.
2: Ну, тем более, так, так-то у него будет фильм, который, ну, двухчасовой, а тут э, пятичасовый сериал. Понятное дело, что он выигрыш.
0: Ребята, а что же мы так рано говорим о Чернобыле, если он еще не закончился?
2: Не, а я пока что... Мы, на, мы
1: разогреваем, мы как бы говорим, да. что вы так... Вы, ребята, вы тоже тогда посмотрите. А, мы это тоже наш смок... Пытаемся схема. досмотреть. Это наша да. очень старая да. схема.
2: Да, мы поговорим о нем после того, как он завершится в подкасте более подробно.
0: Давайте так и сделаем, потому что я, скорее, тоже посмотрю и мы поговорим
1: Хорошо. и ну что ж... давайте давайте перейдем перейдем уже к кинчем который мы прям посмотрели у нас были обзоры на оба фильма которые мы сегодня будем обсуждать но с нами сегодня все мокрый который посмотрел третьего Джона Уика и, и что сказать э- макар что сказать про третьего Джона Уика
0: фейл не пикно фейл
1: вот, да. Причем меня удивляет, что оценка, кстати говоря, у него такая же, как... 7.0. 7.0, ну, вот 7.0 я... даже пока чуть повыше, но она будет такой же.
0: Да я вообще заметил, что люди не особо ч- чувствуют разницы как между первым и вторым Джоном Уиком, так и между Джоном Уиком и, в принципе, знаешь, жанром этим.
1: Забавно, забавно что ты больше любишь второго Джона Уика, и ты прям, ну, считаешь его одним из лучших боевиков, но я наткнулся на обзор. Ну как наткнулся? Ну да, наткнулся, считайте. На обзор на Ютубе, где чувак по фактам. Ну, чувак, ну, не будем называть имен, короче, но человек грамотно по фактам Разложил, почему, по его мнению, первый Джон Уик это хорошее кино, а второй это Ну такое.
0: Ну, критики на стороне вот. второго, Я подумал, что, так.
1: что у тебя бы горело, конечно, Макар.
0: Просто первый я вижу, как такой некоторый. Вот если убрать Момент с тем, что все это из-за собаки то и машины, то вторая часть просто, мне кажется, она вот отпускает вот этот драматический элемент и становится чистым фаном, что, может быть, на тот момент, когда я его смотрел, и, в принципе, когда я смотрю боевик, мне нужно больше чем да. э, драматическая линия.
1: А, все, понятно. Он, он как раз за против, ровно противоположные вещи говорил, что первая часть лучше, потому что в ней есть драма, а во второй... Фан. Вот,
0: всё. мне как раз нравится, что он стал чуть легче и более таким э, конденсированным экшеном, прям максимальном. Ну, и он чуть-чуть стилевый потому что первый мне нравится, он немножко блеклый по картинке, а второй, он весь такой неоновый, яркий.
1: Да, да, в этом но Ну, первый тоже, как бы, довольно стильный, но второй в этом смысле очень сильно зашел.
0: Вот, и там финал, ну, такой тоже, ну, в общем, мы много раз уже говорили про Джану Вика 2. Третий. Первые полчаса, это, наверное, ну, действительно качественное продолжение второго фильма. На сцене где он кидает ножи, когда он забегает в этот.
1: Это очень крутая сцена. Это очень Очень крутая сцена. сцена.
0: Я я просто, я сидел, я задыхался не то что от смеха, а скорее от какого-то прям переполняющего меня восторга от того, что я вижу.
1: Да, но это, к сожалению, в итоге это оказалась лучшая сцена фильма. Хотя найдет минуте на 15 Нет, он вообще мощно разогревается Хотя я пропустил, наверное, минуты две Первые фильмы, потому что Потом по-, по-, с... по причинам
0: В конюшне сцена тоже такой, ну, как бы Интересный боевиковый креатив
1: да, использование... да, 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 что он перекладывает удары на лошадь. Да, да испо... использование
0: классный. локации максимально. Вот эти первые полчаса. Вот, но часа.
1: почему-то, почему-то после вот этого, после того, как они очень мощно разогревают все это дело, что-то начинает сильно идти не так. А, потому что вот с того момента... Ну, мы, да, не будем сейчас заходить далеко со спойлерами, хотя, в общем, но
0: Говорим о таком фильме, где тут все так важно.
1: Ну, слушай, ну, все равно кто-то расстроится. Ну да, да. Хотя, ну, хотя главную, главную <сх> историю этого фильма, конечно, все уже рассказали про Беларуси.
0: <сх> а, <сх> да, <сх> да. это самый смешной момент фильма. У нас зал <сх> просто <смешной. сх> весь полег. У нас, кстати, зал
1: не полег, но, к сожалению, это смешной момент фильма, как бы это когда настолько плохо, что хорошо. Это нехорошо. это не не было
2: смешно. Ну просто что дальше происходит, об... оно
0: немножко в в какой-то момент теряет смысл ну, есть, какой вообще какой, как бы, вот в этом есть ли большой смысл то, что происходит дальше мне кажется они просто хотели показать именно эти локации и поэтому джон вик они хотели фильме...
1: разнообразить разнообразить да. действия показать новые локации но проблема в том что в принципе все то что делает уик в новых локациях ну, гораздо хуже, чем то, что он делал в старых, скучных локациях, то есть в первом Джонни Вики у них была эффектная сцена, очень эффектная сцена в клубе, в обычном блин-клубе, у них была очень крутая сцена, сейчас они выезжают в пустыню и не могут снять там эффектную сцену
0: вот более того, вот вроде бы эффектная сцена, она должна была быть эффектной сцена с собаками но мне кажется, это как будто какая-то очень дежурная сцена, ну, типа, дежурный экшен для Я вот на дженовика.
1: ней, на ней я впервые почувствовал, что мне скучно, то есть я просто сижу, и такой, ну, да, типа, она она не очень хорошо поставлена, то есть, э, как бы, когда там кто-то выбегает на открытое пространство, Холли Беррибом, там, выбегает на открытое пространство, просто бежит по нему, и все враги такие, «Как стрелять?»
0: И, опять же, то, что они повторили еще раз замут с тем, что ой, там собаку обидели, ну, типа, конечно, плохо. Не, ну это,
1: типа, подмигнули Ну это
0: плохо, но это толстый, очень толстая ирония. Ну, то есть, на первый первый фильм, это был такой мем, через который они вообще этот фильм продавали. И поэтому в третьей части, когда это слышишь, то это уже немножко не очень смешно, потому что... Фильм-то вроде уже ушел немножко в другом направлении. И
1: проблема еще в том, что они это проговаривают вслух. То есть они прямо такие. и все это из-за собаки. Я помню, ребят. Да, Да, да,
0: очень, очень хорошо. И то, куда он приехал в этой пустыне, тоже очень такое место, ну, типа под вопросом.
1: Не прикольно, не стоило того. Все, вот это не стоило того, и вот это. И кстати, то, что они в этом фильме, я не помню, по раньше не было такого в предыдущих двух Джонах Виках но то, что они в этом фильме начинают делать ставку на показ физической боли, как зачем? Это типа, это круто, нет, это прикольно, нет, я хочу это видеть. Нет.
0: Они даже не то, что. Они не в полной мере делают ставку, потому что люди, которые видели рейд, вот они знают, что такое ставка на физическую боль.
1: (свист) Нет, я имею в виду, там, там, ты имеешь в виду, что там это было в экшене, внутри Ну, экшена. Ну да. Да, а здесь они как бы это без экшена, то есть там когда вот в... в, Где показывают сцена с балеринами, показывают, как она ногу себе снимает. Зачем? Зачем? Ну просто Зачем? Это, это что, несет какой-то смысл? Я типа не знаю, что у балерин такое бывает. Или что? Зачем это показывать-то, ё-моё? Я, ну я даже не на это пришел смотреть. Это даже там, даже не в этом, она не, у этого персонажа нет слов. Они просто показали, как человек снимает себе ноготь, а в расфокусе там идут главные герои.
0: И финал, вот насчет финала, я думал, блин, вот если второй фильм увеличил количество экшена вдвое, там, втрое, по сравнению с первой частью, я думал, третий, Джон Вик, должен закончиться вообще
1: апокалипсисом. Но... Да! Да, вот было ощущение, что сейчас пойдет какой-то размес. У меня было вообще ощущение, у них были все карты для того, чтобы с небольшими передышками делать абсолютно ну, беспросветный экшен. То есть вот все, вот все могло быть экшеном. У них же были все карты, то есть они просто могли сделать так, что, ну, окей, сюжет третьей части в том, что его с самого начала преследуют, потому что за его голову объявлена большая награда. Его все преследуют, ему буквально вот с передышками на сцену вроде как у доктора, там, на первых 10 минутах, мог Пройти весь фильм. Они могли столько локаций показать внутри города. Не нужно никуда ездить. Это не прикольно, когда вы куда-то едете, показываете красивую локацию, просто чтобы ее показать. Снимите лучше, у вас же, вы же показали в первые полчаса, что у вас есть на руках интересный экшен. И потом, вот он, он кончается в первые пол- полчаса, потому что потом идет унылая перестрелка с собаками, еще унылая перестрелка, финальная унылая
4: перестрелка.
0: И вообще, по количеству этих э, киллеров на улицах, я не понимаю, как он вообще смог уехать. Да, ему помогли, но. Ему все равно пришлось выйти на улицу там куда-то. Там, они же везде, просто повсюду. Их столько показали, что.
1: Мне вообще кажется, если есть, ли, есть ли в мире люди, кроме киллера.
0: Ну это какой-то, мне кажется, параллельная вообще вселенная.
1: И, кстати, там есть прикольные фишечки, вроде того, что. Ну, как обычно, это, кстати, из предыдущих Джонов Фиков тоже идет, что когда посередине, не знаю, там, станции метро или еще где-то кого-то просто убивают, все люди идут такие, типа, ну, Нью-Йорк.
0: А может, они вообще скажут в конце, что, типа, эта «Матрица» просто такая, типа, в стиле шутер. В стиле шутер.
1: Ребята развлекаются в «Матрице». Но э, что еще сказать? Главное, мне кажется, то есть, в принципе, до этого это тоже было. Может быть, в первой части не совсем, во второй точно был такой, но в третьей они просто что-то педаль в пол выжили в том плане, что Если бы кто-то хотел убить Джона Вика в этом фильме, они бы это сделали. То есть люди, люди в этом фильме реально, большая награда за его голову, никто не пытается его реально убить. То есть вот в первом фильме нам его заявили как дико опасного чувака, дико опасного. Все про это знают, что он дико опасный. Во втором фильме все догадываются, что он дико опасный. Но почему вы... То есть вот ключевая сцена, я про нее говорил в обзоре, она просто за душу задела. Его сбивают две машины подряд, насколько я помню. Он падает, отлетает. э... И после этого секунд 20 кряхтит, встает и убегает. И люди в машинах не выходят, они сидят и смотрят на это. И как только он убегает, они такие: "А, надо же его убить!" И выбегают из машины. Ну, ребят, ну. Это. Типа, в чем? Чём...
0: Это все по перкоду, по их. Нельзя бить лежачих, нельзя бить ветеранов этого дела.
1: А его вообще можно тогда убить? Законно.
0: По перкоду нет, все. А, а еще финал просто слишком очень похож на финал второго фильма. Ну, типа, вы взяли еще я одну вот... зеркальную комнату и дали ее... Да, да кстати.
1: Я, я на самом деле как-то не впечатлился локацией финального боя, но, э, с другой стороны, я в какой-то момент подумал, э, что это, мне кажется, ребята просто, которые снимали фильм, они немножко заигрались в том смысле, что... Они чуть-чуть забыли про то, что зритель тоже должен понимать, насколько круто все выглядит. Потому что, ну, я в какой-то момент просто попытался понять, что, что именно я вижу в кадре. Я вижу стекло, на котором блики от света и домов. За стеклом дерется Уик с противником. А за Уиком с противником, стекло, на котором блики света и домов. За стеклом, за которым дерется Уик, э, за которым стекло. Вот за тем стеклом дома, которые очень красиво светятся. Это все прикольно, но это просто не воспринять, если ты не, не, не вглядываешься специально. А в локацию ну очень редко глядывается специально. Это немножко ребята загля... Это классно, но нужно быть специально. Лицом, чтобы это прям вот видеть и кайфовать от этого. Нет, там есть, есть... Просто вот зрительно плевать.
0: В этой сцене есть прикольная фишка, то, что иногда люди не замечают стекло и сильно на него напарываются, скажем так. И зрители а, в этот момент тоже офигевает, а, что о, там было стекло. А, вот.
1: Но реально, вот те противники, которые в финальном бою уика, они же ему сколько, два раза как минимум, или три раза, они его просто типа они его не убивают, хотя у них есть все, все на руках. Они, да,
0: и просто... это необычные ну, противники. Это очень тупо. Это, 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 это... Это, боссы, не прикольно. это боссы рейда 1 и 2. И те, кто смотрел рейда 1 и 2, вот они точно уверены, что эти ребята могут гораздо больше и гораздо изобретательнее делать. Вот, потому что это были самые душные боссы обоих фильмов, которых, с которым герой просто иногда вдвоем там с кем-то рубился, и то ничего не получалось. Поэтому очень странно, что им так понизили характеристики боевые в этом фильме. А ведь я как-то говорил, да, каково будет, если, если бы Джон Вик, <coughs>, по-моему, в топ-10 боевиков, и говорю, вот, сравните скорость рейда и Джона Вика, и вот они попали в Джона Вика, и им пришлось, конечно... Самим. Деграднуть. Да. <laughs> ну и Марк Дакаскас, я, я удивился, что... Вообще, вот представить, каково Марку Дакаскасу, вот, когда, представляешь, вот этот момент, когда им говорят... Все, ладно, мы вас взяли на роль главного там, соперника Джона Уика, и, ты, и у тебя вся жизнь перед глазами, как ты с Невским там, в Маниле». И еще у меня пришла мысль, что, возможно, в России Марка Дакаскаса хоть считают в этом фильме, в отличие там от Запада, где Бэткомедиана нет, и никто его не мог распиарить нормально.
1: Я вот, кстати, не считал, потому что он же побрился.
0: А ты что, не знал новостей? Ну, были же новости, что доказка сыграет.
1: Да я забыл про это. Я пришел на сеанс, я вообще пришел на сеанс чистенький. То есть это была полночь, я был абсолютно открыт ко всему. Я рассчитывал, что я кайфан, ну, а потом вот где-то вот со сцены перестрелки с собаками я понял, что что-то идет не так, и чем дальше к финалу. И финал меня вообще взбесил, потому что то, что они... Потому что по сути третий фильм ничего не значил для истории, он ничего, он никак не изменил расстановку сил на карте, вообще никак. Я так взбесился.
0: Да, все так и было. По сути, опять даже вот с этим хозяином отеля, они вернулись к той же ситуации, которая была в начале.
1: Абсолютно так же. Ситуация. Они заявили кучу новых персонажей, не особо интересно их убили каких-то, кого-то не особо интересного стали ну и все, и... Ну, ну что это такое? Ну, то есть... Изменилась ровно одна вещь. Одна, но она настолько незначительная, что... ну. Не э. знаю. Теперь четвертая часть выйдет в 21-м году, а, я думаю, они могут исправить ошибки, если они перестанут. То есть, очевидно, что они это сделали, чтобы выпустить четвертую часть, не заканчивать историю сейчас и срубить еще бабла. Но если они в четвертой части снова попытаются не закончить и срубить бабла, но ну, это снова все провалится.
0: А вы знаешь, какая проблема? Так, критикам да. фильм нравится, поэтому, возможно, они просто даже не, не поймут, какие ошибки они сделали. Под... Вообще, а... Типа, а, ну, высокие оценки. Приняли чё? абсолютно
1: точно так же. То есть, я не знаю, может быть, мы просто заждались с тобой, что это будет фильм. И поэтому мы расстроились, что это был да, не финал. Да,
0: блин, даже если это не финал, то. Ну, он все равно по
1: меркам, да, у него очень много странных вещей.
0: Да, то есть, как бы вот ну вспомнить другие не финалы. Такие, не знаю, там, пират Карибского моря.
2: Два. Было ребята. Очень было интересно. Чё, Макар, оценочкой выставь?
1: А чё, Владимир, тебе вообще нечего сказать? Да я все про Джон
2: Уика сказал. Ну все. Что тут еще говорить-то? Я не знаю, ты
1: тут. Ох, Мне той всегда той... есть что еще сказать, Владимир. А да знаете, цвет, что, ну, что исправит мысли, ситуацию конечно. вообще?
0: Им бы надо взять и нанять снимать четвертую часть режиссера Рейда, раз уж они да пошли. Да не,
2: ну там ведь снимает Канделкин тоже. Да. Но он может попрактиковаться, делать нечего. Пусть он там снимает Велсо своего. Нет, нет. А что?
0: Эдвардс, как его там? Вот, он может снять. И тем более у него сейчас, по-моему, рейд 3 он уже отказался снимать, потому что, видимо, ему надоело тусить в Азии. А здесь нормально. А здесь он Выставляй
2: баллы давай.
0: Баллы выставляй. А здесь, наверное, ему хорошо будет.
1: Я вообще не понимаю, что говорит Владимир. Я только слушаю какой-то такой звук, типа. Я
0: говорю, выставляй баллы давай. Ладно, давайте. Сюжет. Какой тут сюжет? Ну, типа, 5.
1: Не, ну ты, конечно, жесткий.
2: Ну, а чё?
0: Хотя я
1: поставил 12 из 30, да? Это, типа, меньше половины. Нет, Ну,
2: типа, мне 12 поставил.
0: 12. Тем более, что сюжет здесь чисто вот конкретно в этом фильме. Ну, просто, чтобы менять локации. Не очень приятная тема. Потом... актеры Вообще сложно оценить ситуацию. Они, конечно, всё делают, как раньше. И Джону Вику так много текста дали, но... Типа... А, ну, блин, мне не понравилось, как Лоренс Фишборн, мне кажется, он потерял персонажа. Не тот персонаж, который был во втором фильме. Какой-то другой персонаж у него уже. Семь, поэтому. Семь. Актером. И Судья мне не очень понравилось, что она делает.
1: Не особо интересно. Она могла бы быть как-то по... Более угрожающей, что
2: ли. Судья, похоже, очень на девушку, которая играет в миллиардах. Там она играет Мейсон. Ну, короче, то, то, что такое. Но, насколько я понимаю, это не она. Это вообще какая-то... А, нет, это она! Это она! Жестко. Mm-hmm. Вот, взятый, веселый. Докаскос мне, в общем-то, Класс.
0: понравился в целом. Вот. Но, кстати, но про Докаскоса, я бы, наверное, вообще. даже... Вот, я подумал, что, может быть, это не совсем его фильм, но в каком-нибудь другом фильме, где он играл бы, в принципе, такой комик релив Да. Возможно, было бы неплохо.
1: Да, даже вот тот (ш) поворот, когда в середине фильма они сидят на диванчике. Хотя это спойлер. Короче, вот... вот ну, короче, когда в середине фильма есть сцена на диване, она как бы может быть, она прикольная, да. Она, наверное, забавная. Для комикса нибудь фильма она бы подошла, но, в принципе, Джон Уик уже и выглядит как комиксовый фильм. В третьей части окончательно. И, нет, в целом, может быть, это все бы подошло. Но как-то, ну, как-то, вот тут, я не знаю, это прям выбило сразу. И потом это так, так начинает отыгрываться нелепо, что прям это вообще очень плохо. И гла- главное, кстати, про что мы еще сошлись, Макар, про то, что я потом, я Переслушал еще саундтрек второго Джона Уика, я даже добавил себе в плейлист его, хотя до этого не добавлял, но вот он был очень крут, и в первом он был очень крут, то есть там была песня Мэнсона. я не знаю, она была специально под фильм или не специально, но она даже была замиксована, как отдельная, то есть как э, инструменталка, и все, во втором фильме у них был вообще гениальный саундтрек, просто блестящий. Ну и в первом, кстати, тоже вот сцена в клубе, у них там э, трек. Ну, то есть в, очень мощно. В третьем фильме невзрачнейший саундтрек абсолютно.
0: Особенно в финальном mm. бою вообще не держит.
1: Да, они его даже очень тихо поставили, как будто постеснялись. Вот, я не знаю, причем, я вот реально, я, я даже притупилась, то есть на момент, когда мы писали обзор своего Иваном, у меня притупилась память о, о саундтреке, а, а потом я переслушал и понял, что что-то совсем все плохо в третьей части. Слова.
0: Вот, поэтому атмосфера, ну, 7, вот. И, общий, да, балл, и общий, балл. общий балл
2: 7.
1: Ну, в принципе, с общим
2: баллом мы сошлись на КП. Да, мы поставили да. семерки. Три топора.
1: Но при этом, кстати, говоря ты Азина, да, 777. Но при этом, кстати, Макар, ты поставил первой части семерку. Так. То есть для тебя это не такая стремная оценка. А я поставил две девятки. Для меня это очень Петр, сильный даунгрейд. тебе что тут заплатили? Ты что тут рекламируешь? Вот, кстати. Азина 777, Лучшее казино на свете.
0: Кстати, пожалуй, пойду поменяю. Я думаю, что тогда первая часть это 8. Да, первая восемь, вторая девять, а 3... третья... Вот, да. вот, это
1: уже дело.
2: Справедливость восстановлена. <свят>
1: ну что ж, финал? Финал. Ну, у нас Ладин, у нас Ладин, но ну, я думаю, Владимир, э, мы с тобой можем обсудить только то, как в итоге приняли фильм. Э, ну да, как...
2: давай чуть по- поговорим. Забавно, вот
1: забавно. Критики в итоге недовольны, критики не рады, но забавно, что он сперва, он стартовал с оценки, которая ближе к моей, э, к 63-м, он стартовал с 6-8, но сейчас он, он активно идет вверх, то есть люди Которые 7, реально 7-4 пошли уже Которые КП, не да. хейтеры да, Которые прям пошли посмотреть Они да, действительно многим нравятся да. 7.4 и, есть, на кинопоиске вот,
2: Да, У нас в итоге средний балл 7.4 И сейчас и на КП 7.4 а? А? Понимаете? Прям. Это прям- значит да. да. Обзоры для народа Чувствуем
1: Чувствуем аудиторию Но я чувствую что актер который играет Джафара Больше не найдет работу
2: Ну блин А Наоми Скот типа найдет?
1: Наоми Скотт Я видел обзор Критиков на томатах, что ли, или где-то еще. Там был с консенсус, что-то такое. И там mm-hmm. было написано: типа, что Уилл Смит неплохо в роли Алладина, но кто крадет mm-hmm. шоу, так это жасмин. И я такой: ЧИИО! ЧЕГО?! Ну, и я так Нас... понял, что у нее как
2: раз большое будущее. Не знаю, вот насколько я понял, но у нее круто прописан персонаж в этом прикол. А что Джафара ну, да. такой...
1: Что... такой молодой актер играет? Да ну, вообще непонятно, не понятно, это как это. Как... Да. Это полная лажа. Джафар, это С просто Жафаром... полная лажа, не... Да, ничем не
2: проблем Ну, на самом деле, то, что у исполнителя Алладина это роль всей жизни, это было понятно, потому что... Ну, где он играл до этого? Как я уже говорил, он играл там в сериале Джек Райан, причем прям в третью степенную роль. В Никите я его не видел, но вот в Никите ну, и все. Дисней, в принципе, при свои
0: этом... первые фильмы начинают с не очень известных актеров. Например, в этом при... э, в одном фильме играл Тейлор Кич, Джон Картер, или как ты назывался-то? И, ну, есть и все рассчитывали, что с этого начнется его карьера, и она. Ну нет, начала оттуда падать.
1: Это была как бы высшая. И Макар. Или не такая расстроился за это. Ну
2: короче, с этим актером-то все было просто, но просто нам нужен был какой-то актер арабской внешности, из доступных молодых вариантов был он. Но вот мы с Петром. Обсуждали вот еще на, на съемках, но кого они могли взять? Вот парни из «Миллионера из трущоб», но он уже старый. Нет, это он уже... как
0: его, Фредди Меркури, который...
2: Рами, Малек? Рами Малек. А, да какой Рами Малек? Ну, он старый mm. тоже довольно. У него, у у него... Он он, чувак, как улыбка еще это, аладинская. Да не, не. Ему 38, Макар. Но он выглядит молодо. Ну, он вообще не, не Аладин. Но у него улыбка вот Но это на его... На
1: самом деле, парень, который играет Аладина, к нему вот меньше претензий, чем mm-hmm. к Жасмину и Джафару, потому что у него не так много сцен, где нужно прямо играть. Комедию он дает ну, такую нормальную, приемлемую. Но вот когда... Ну, например, нужно сыграть любовь с жасмин. Тогда начинается, конечно. Ой, умна. я сейчас
0: открыл Джафара, у него какой-то шмот, как будто он из ваканды. Какое-то все очень пластмассовое.
2: Не знаю. Ну... Нет, Макар, костюмы Хороший фильм, я тебе отвечу Это, Ты, кстати, да, тут они,
1: они костюмы чуть-чуть поделили Мир, кто-то говорит, что это безвкусица А кто-то говорит, что прям ярко, нормально ну, Мне кажется, нравится. тут нужно мерить скорее по Как бы, то есть профессиональный дизайнер, конечно, молодцы, что они <laughs> Откуда-то нашлись Но детям нравится и все Хотя мы, кстати, когда были на предпоказе Слева от нас сидела девочка Которая весь фильм орала «Хочу
2: да, кстати, там типа мама, но, но мама, по-моему, пришла с двумя детьми, и один ребенок очень хотел уйти. Нет,
1: мама пришла с одним ребенком. С одним, да. Да. Ну, Потому видно, что она второй, сидела на двух местах. Другой. А, но, но девочка, да, девочке, что то прям не зашло, но я не знаю, кстати, почему, потому что вряд ли она могла оценить качество актерской игры или что либо еще, видимо, просто было громко и ну просто ну
2: просто в таком. А че Уилл Смит?
0: Это комбэк, это легендарный комбэк. Не,
2: Уилл Смит очень хороший. Хорош, хороший, Уилл Смит
1: хорош. Я вообще подумал, что роль Джина она достаточно простая, чтобы с ней справился любой харизматичный комик. То есть вот реально да. Жина может сыграть, судя по всему любой харизматичный комик, и это будет весело, но ну, это настолько бомбовая роль, настолько роль мечты, что да. есть, прям ее любой может сделать интересно Но опять же его не дожали, мне кажется, ему нужно было больше шуток, больше как. Ну то, ты
2: об этом это, говорил как-то. в обзоре. в общем-то. Э, да, да, давай еще, скажем, мне немножко наша традиционная рубрика подслушана на пресс-показах к сожалению дольным мы в этот раз не составили, но да не несколько людей из российских критиков, так скажем, которые выходили некоторым не понравилось то, что они сделали с песнями, сказали, что это типа отвратительно с песнями с песнями, что им не понравились песни, что говорили это прям отвратительно, но и некоторые, кто сравнивал с мультиком, вот я тоже слышал говорили, что вот, они там по- поиздевались над мультиком, такое, как классный мультик и такой фильм. Но я что, смотрел тут мультик
1: уже... день в день с фильмом, они ни на чем не издевались. Ну вот, видишь,
2: просто я сослышал очень недовольную женщину, прям очень. Она прямо
1: бомбила. Ну, там есть, удивился. на самом деле, штука, о которой я задумался чуть позже, о том, что в арабской стране Женщина хочет стать султаном. Да, да, об этом
2: я
4: тоже думал. <сех> я я очень... во время
1: фильма мне даже мысль не пришла об этом подумать. <сех>
2: не, а у меня прям во, во время фильма я, я думал. Хи-о-о? Но я это норму воспринял все равно.
1: <сех> ну да, учитывая, что-то что, гори... что это довольно легкая история. <сех> что-то
0: горичи, так и не смог попасть в зеленую зону метакритика, даже здесь. Кстати, вот
2: возможно еще у критиков такие оценки, потому что Горищ, кстати. Это тоже. Ну, его не тут любит нету. Его.
1: его тут нету совсем. То ну, есть только да, но... два, две сцены снятые в слоумо, ну то есть на 10 секунд. Но это как бы типа, что, горичи это 10 секунд в слоумо, ну. А что, горичи стал
0: известен только этим
1: теперь. Ну, как бы, в этом фильме есть только это из его известных фишечек.
2: Его фирменных фразочек не было. Да, Алладин не выходил
1: и не говорил там, типа, Джафар ненавижу Джафар. В таком духе.
2: Зато были цыгане, что вот Прям цыганин. да. Но цыганин? Это... Ну, а, а astine, можно сказать, он цыганин. Ну, ты посмотри на него. Ну, прям цыганин.
1: Что ж, Вадим, мы оставим на тебе, в общем, право разбираться с недовольными людьми некоторых национальностей, которых ты только что оскорбил. Да я никого не оскорблял. Да ты эйджист, ты сексист, и расисты. О! Вот да, вот. это вы
0: еще, вы еще не. Вы, на самом деле, если вас кого-то это удивляет, вы еще просто не присутствовали, когда Владимир прожаривал Евровидение, которое вы
4: смотрели.
1: Да, Все да, вместе.
2: И... Надо было прямой эфир в <свист>
0: Да, кстати, в следующем году, я думаю, надо с Владимиром делать
1: прямой эфир. Мне кажется, после этого киноогонь <свист> можно закрывать. То есть прогрессивная общественность сожрет нас с говно после таких вещей. <свист> 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 я не знаю. Ну, типа, вдруг
0: кому-то не тоже не интересно, интересно а... <свист> кому-то наверняка интересно. И да, я думаю, люди хорошо проведут время, потому что реально это шоу нуждается в справедливой оценке Владимира.
2: Ой, ладно, ребят, это был подкаст Киноогонь, было хорошо Да. Было ребят, с Макаром, два часа
1: Макар, ой, два часа Приятно тебе помонтировать Макар. Да, слава богу Всего тебе самого будет. наилучшего чтобы у тебя все было в жизни хорошо, Манка.
2: Ладно, всем пока, спасибо, что нас слушали.
1: Мы уходим, ребята. Вы спросите, на какой песни мы уходим, и Владимир тоже нас спросит, на какой песне мы уходим, и что мы скажем, Владимир, Джон Уик или Алладин? Арабскую ночь, ставьте, пожалуйста. мака поставь Арабскую ночь из фильма. Из
2: фильма, из фильма, да, прям очень хорошо. Окей. Ну что ж, на русский.
0: Пока.
1: Подкастки на огонь, пока.
0: Увидимся
4: когда-нибудь.
3: Есть на свете земля, что в далеких краях вся покрыта она песком. И не счесть в краю том языков и племен, всюду хаос, но это их дом. Солнце запада там проплывет на восток и прохладу прогонит прочь. Погости, заезжай, а потом улетай, на ковре в арабскую ночь. <музыка> узкой улочки нить приведет на базар где шафран кардамон и Смотри, не зевай, смело цену сбивай, будь то шелк или же сатин, и там музыки, звук околдует, и вдруг ты пропал, тебе не помочь, не развеять мираж, Все, что нажил отдашь, Лишь наступит арабская
4: ночь, арабская ночь. Я словно день. Жарко всегда, и даже когда опускается тень. Арабская ночь,
3: дым горящих костров, Мистический край факиров и тайн обмана и снов.
4: Волен ты выбирать, отдавать или брать, Из желаний все сотканы мы. Оказаться во тьме или на белом конец Сам хозяин своей ты судьбы Лишь один войдет сюда Тот, чьи достоинства скрыты в глубине Необработанный алмазь Арабская ночь И час словно день Здесь смелость и страх, победа и крах мишень арабская ночь под арабской луной луна высоко но так нелегко добраться домой
1: кого ты обманываешь?
2: Когда будет? Тогда опасное кино будет Макара, когда Колись. быстро. Макар ушел, сука. Остался только МСИ.
0: Вы хотели поговорить с Макаром? Он
2: Только что ушел. Ты не человек Макар, ты урод.
1: Прожарка Макара. Какой кошмар. А кто
0: такой Макар? Он только что ушел.
1: На этом сцена после титров закончилась. Спасибо за внимание. Я тоже об
0: этом подумал. Я торможу.